0: Wir sprechen heute mit Mille, Jahrgang 1967, geboren und aufgewachsen in Essen. Mille gründete 1982, also mit 15, eine Band namens Tyrant, aus denen erst Tormentor und dann ungefähr 1983 die Band Creator wurde. Die Band existiert seit heute, seitdem also, hat unzählige Platten veröffentlicht und ist nach wie vor weltweit eine der ganz großen Thrash metal bands Mille pendelt seit einigen Jahren zwischen Essen und Berlin und ist im Moment gerade dabei, das 15. Album von Creator, das heißt Hate über alles, zu promoten.
1: Ja, und warum wir heute mit Mille sprechen, ist eigentlich ziemlich obvious. Also Creator sind schon für auch für viele Leute unserer Stammhörerinnen schafft, die ja eher so im Punk und Hardcore. Äh, verortet sind, eigentlich eine der wenigen immer noch sehr relevanten äh, Metal-Bands, weil es aber auch viele Überschneidungen natürlich gibt äh, in der Haltung, in, in dem, was message -De bands ist. Äh, Mille hat auch immer wieder irgendwie macht Kooperationen mit kleineren Punk-Hardcore-Bands, sieht ihn immer in irgendwelchen Bad Brains-Whatever-Shirts auf Bühnen sehen ähm, und äh, Mille erzählt auch immer wieder, wie Viele, äh, wie wichtig ihm viele Bands aus dem ganzen Punk-Hardcore-Bereich waren. Und äh, da wir uns schon so ein bisschen länger kennen, weiß ich, dass es das eben auch nicht nur so die großen Bands sind, die so alle kennen. Ich glaube, viele von uns sind, äh, wir haben ja viele ältere Hörerinnen, die sind irgendwie, kennen natürlich auch die ganzen alten Videos, wo dann äh, Mitte, Ende der 80er mit Bad Religion-T-Shirts auf der Bühne steht. Ähm, aber es sind eben nicht nur diese ganzen großen Bands, die Mille kennt, sondern auch viele kleinere und über die würde ich gerne heute so ein bisschen sprechen. Ähm
0: aber wenn ja, wir ganz und kurz und gerade dabei sind, Mille, kennst du eigentlich irgendeine von Jobs Schrammelbands?
2: Ja, der schickt mir die immer auch. Genau. Ich weiß, dass er ja schon lange Musik macht. Ich schon. weiß,
0: und dann kommt wieder was von Jobst und du sagst so, also, OMG,
2: oh, oh, schon wieder so. Nein. <lacht> ich bin Supporter auch. Wir ah, supporten uns gegenseitig. Sehr gut. So sieht's aus. Äh, Jobst also, ist wollt? ja übrigens,
0: äh, nur Mille, damit du das äh, weißt, äh, Jobst ist ja eingefleischter Mittelalter-Metal-Fan auch.
2: Das glaube ich dir nicht. <lacht> das glaube ich dir nicht. Danke. Nee, also,
0: äh, äh, Entschuldigung, es war nicht ganz richtig. Also, äh, Jobst-Metalherz splittet sich in Mittelalter-Metal aber ein bisschen lieber mag er auch noch Fantasy Metal.
1: <lacht> Fantasy Metal kann ich ehrlich gesagt wirklich was
2: anfangen. Aber im Mittelalter bin ich komplett raus. Also ich finde Mittelalter Metal ist ein bisschen ähm, man darf es nicht so ähm, so pauschal sagen. Es gibt eine Mittelalter Band, die ich gar nicht mal so schlecht finde. Das sind In Extremo, weil die einfach so das sind das sind das die sind für mich ähm, die sind bestimmt noch alle total nett, tippe ich mal. Nee, nicht nur nett, die sind auch gut finde ich. Okay. Wir haben ein paar mal mit denen gespielt und und ähm, die die finde ich gut aber ich 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 kann Mittel Mittelalter also ich glaube das was du jetzt unter Mittelalter Metal verstehst ist wahrscheinlich auch das also für mich 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 nervt die Tatsache bei dem Mittelalter -Band, dass es immer ein Sachso, äh, ein 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 ein, ein, ein Dudelsack. Dudelsack zu hören, das ist die ganze Zeit. Und es geht nur, für mich geht das nur so gut, so vielleicht ein, zwei Lieder, und dann ist es, dann habe ich es auch gehört. Aber das ist, heißt jetzt das nicht, dass ich also in Extremo mag ich gerne. Also.
0: Haben, die, haben die eigentlich auch so Querflöten dabei, so wie äh, Jethro Tull oder ist das noch
2: nicht so etabliert? Ich glaube, ich glaube, dass ähm, in Extremo sind, sind schon, die sind auch ernst. Ja. Sind auch dunkel zum Teil ja. und ähm, ist dramatisch. Ja. Das ist und kein Scheiß.
0: Nein, wir glauben es. Und dunkel und dramatisch mögen
1: wir. <lacht> so, wir haben ein paar äh, Vorfragen, mhm. ähm, bevor es dann so ein bisschen quer durch deine Vita so ein bisschen auch geht. Und die erste ist, du bist ja wirklich gerade so im Promo-Marathon unterwegs, ne? ähm, hast auch heute auch schon ein paar Interviews geführt. Welche Frage wurde dir eigentlich bisher am häufigsten gestellt und welche war
2: echt am bescheuertsten bisher? Also in Bezug auf das neue Album? Egal. Egal. Es wird mich immer, ich werde immer wieder nach also bescheuert, also welche Frage ist schon bescheuert? Also ich finde manche, also was sehr häufig gefragt wird, ist eben dieses Ding von wegen ähm, keine Ahnung Wiederholen to sich Fragen oft tatsächlich? Ja, dieses Teutonic Fresh Ding, das wird oft gefragt. Okay. Ich finde das jetzt nicht schlimm, aber es wird halt schon sehr oft gefragt. Ähm, dann werden, ja, keine Ahnung, ich finde, ich, ich, mir fällt jetzt de facto nichts ein, gerade, ne? ähm, welche von den Fragen sehr besonders bescheuert ist. Ähm,
0: ähm, Aber umso besser. Das, das, ja, das, ja das also die
2: meisten, also die meisten Leute, die, mit denen ich heutzutage Interviews führe, ähm, das sind schon alles auch gute leute so ne also die, ja. die die wissen die 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 gehen gut in die recherche und und checken welche frage könnte jetzt zu bescheuert sein was und aber nicht ja. heißt dass nicht trotzdem noch bescheute fragen gestellt werden ich versuche dann immer diplomatisch zu antworten ah. und den um den und um den den interviewer nicht ähm, das gefühl zu geben dass ich die frage bescheuert finde
0: gut Finde ich eine gute Antwort. Äh, Mille, was war der beschissenste Job, den du in deinem ganzen Leben je gemacht hast?
2: Ey, das ist jetzt... Ähm, die Frage, die hat stellt dir jeder. Sorry. Nein. Ähm, ich hatte extremes Glück. Ich hatte eigentlich nur einen einzigen Job in meinem ganzen Leben. Und das war... Ich habe Rezepte ausgefahren in, im Teenager-Alter. So, ich glaube, das war von... 12 bis 16. Was heißt Rezepte aus von der Apotheke? So von Ärzten zu so Apotheken oder was? Nee, von Apotheken zu den Patienten.
0: Okay. ja, es klingt gar nicht so schlimm, ne?
2: Nö, das war überhaupt nicht schlimm. Es war ein gutes Workout, man konnte immer mit dem Fahrrad fahren und ähm, das Trinkgeld war sehr gut. Na, also. Aber, das war wichtig für mich, weil ich dadurch Geld sammeln konnte für meine erste ibanez Destroyer. Korrekt. Ja, gut. Und das ist uh, ja im,
0: im Grunde so ein bisschen wie äh, Pizza-Lieferservice nur auf Medizin, ne? Mh,
2: genau. Ich war ähm, ein Knecht der Pharmaindustrie. Wann bist du das letzte Mal so richtig ausgerastet und warum? Boah, ich glaube, das ist gar nicht so lange her. Heute? Nee. Bei mir ist es nur ganz schnell, immer wenn ich arbeite halt mit vielen Leuten zusammen und wenn dann was schief geht, ah, ich weiß, ich sag's dir. Und zwar haben wir letztens ein, ein Video veröffentlicht. Das nennt sich Unpackaging Packaging Video und da musst du quasi deine Special Box auspacken vor vor der Kamera und zeigen, was da für tolle Sachen drin sind. Ich habe das gemacht und habe das meinem Management geschickt und habe denen gesagt, die sollen das zusammenschneiden und das einigermaßen cool wirkt und vielleicht ein bisschen Musik unterlegen und, und so ein bisschen flott schneiden und den, den, also als einfach ein bisschen, dass es nicht so langweilig ist. Ja, ja? Und die haben natürlich den Roh, also die das, was ich aufgenommen habe, fünf Minuten Gelaber von mir, vor der <lacht> vor der Kamera selbst aufgenommen. Ähm, und das wurde dann, ging dann online. Und dann habe ich gefragt, so warum ist das passiert? <lacht> und habe dann aber auch bemerkt, dass die Leute genau das gut fanden, dass Ach. ich da so völlig nackt, ähm, vor so einer Kamera sitze ohne ja. irgendwelche Schminke ähm, ohne irgendwelchen Super-Cuts, äh, super, super Edit und ja. Musik sondern einfach nur ich in meiner Küche und ich pack das Ding aus
0: aber, aber was ich, hast du denn überhaupt ausgepackt
2: meine 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 neue ähm, Special Edition von Hate über alles ach so mhm. ah okay ja. das, ist so ein, das ist so eine Boxset ja das, da sind dann diverse ähm, Goodies noch mit drin. sowas wie ein tolles Poster, ein Live-Album, ein Badge, sowas. Okay. okay. Fair enough. So, üblicherweise ist unsere
1: Standard-Anfangsfrage, äh, wann kam Punk in dein Leben? Aber wenn unsere Recherchen stimmt, war bei dir ja nur zuerst Metal.
2: Erst Metal, ja.
1: Wann, wann war das so? Ich meine, die erste Band mit 15, das heißt, das war schon... Früher cool, wahrscheinlich, dass du mit Anfang 80 an ja irgendwie mit dem ganzen Kram blue bist. Kannst du dich an die erste Metal-Band
3: erinnern,
2: die du je bewusst gehört hast? Musikunterricht war das Rainbow, aber ist Rainbow eine Metal-Band? Ich denke Iron Maiden im Vorprogramm von KISS. Das war bei der Unmasked-Tour. Also in Urze vor Urzeiten. Was ich dich noch fragen wollte, welches Jahrgang bist du? Ich weiß, dass Jobs ist so 75, 73? Ich bin 67. 67, dann sind wir so ein bisschen ein Jahrgang. Oder de facto ein Jahrgang. Bei mir war das so, Punk war die Musik der Älteren. Also ich hatte, ja, ich bin in so einem Jugendzentrum aufgewachsen und die ganzen Sozialarbeiter haben alle Punk gehört. Ach. Ja, und ja. ich fand das, ich, ich, man wollte dann natürlich was anderes hören. Also ja, na klar. Dann, deswegen hat man Metal gehört. Aber
1: was für Punk war das denn? so? Sexpässe, so 77er-Kram.
2: Genau, die haben den 77er-Kram 77, 77 total abgefeiert. Auch sowas wie Exploited. Ja, all diese Sachen. Und für mich war das dann so, ja okay, das hören die etwas Älterung.
0: Okay. Ähm, aber Rainbow ist auch keine schlechte Band, oder?
2: Die sind überhaupt nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob die Metal sind.
0: Nee. das ist, ist Hardrock. Ja, Hard Rock. Aber Hard Rock lieben wir ja auch alle. Ich, ich ja. Wie stehen ich wir, äh, Jobs? Wie stehst du eigentlich zu so Bands wie Boston und sowas? ich gut. Ist auch gut, ja.
2: Ich kann da nicht so sagen. Ich kenne nur das Lied, was sie immer in diesem in diesen Werbeclips gespielt haben. So die besten A.O.A. -Hit Hits der 80er. So diese, diese dreifach CD-Boxen. Genau, ja, sowas. sowas. Ja, ja. Um, ich habe mich mit Boston nie befasst.
0: Hm. Oder ähm, Cheap Trick? Jemand, der von euch dabei ist? Cheap
2: Trick haben sehr viele gute Songs. Ja. Es gab mal eine Band. Wie hießen die denn nochmal? Die haben... Es ist nur so Coverversionen gemacht von Cheap Trick. Ähm, das war eine Hardcore-Band.
1: Okay. Ja, ich glaube, das war also zumindest zu Anfang der viele von diesen frühen Hardcore-Bands, die sagen immer, also Kiss natürlich ist so ein riesen Einfluss gewesen,
2: ne? mhm. äh, aber Cheap Trick ja auch total oft. Genau. Und da war eine Band, ich kann mich an den Namen jetzt nicht erinnern, die haben relativ viele Cheap Trick-Cover-Versionen gemacht und daraus Daraufhin habe ich mir dann die Original auch angehört. Hm. Ted ich komme da gleich drauf.
0: Äh, Ted Nugent mochten auch, glaube ich, viele. Zum Beispiel die frühen DC-Hardcore-Bands, die haben auch alle Ted Nugent gehört.
2: Hm. Das so harten Kram, ja auch nicht. Ne? Ich habe mal okay. irgendwann so nachts im Fernseher angehabt und da lief so ein Rockpalast-Konzert von Ted Nugent. Fand ich gut, aber ich habe mir trotzdem keine... Kein Album geholt. Nee,
0: der, der Typ ist auch heute inzwischen. Ähm, ja, ne? ja, ultra konservativ. ne? er ist so ein Fox News-Typ, ne? Und so ein NRA, so ein, so ein Waffen-Fan, ja, ja, ja. was man nicht so. haben will.
3: Mhm.
1: Okay, aber dann uns uns mal so ein bisschen in deiner Kindheit Jugend bleiben. Du hast gesagt, Jugendzentrum mhm. bist du irgendwie groß also du bist ja quasi zweite Generation dieser klassischen Gastarbeiter. Ne? Mhm. Da, kommen beide deine Eltern aus Italien?
2: Nee, meine Mutter kommt aus Zittau. Ach so, okay. Und das heißt, irgendwie dein Vater ist aus Italien und hat irgendwo im Pott gearbeitet. Meine Mutter ist mit ihrer Familie aus Fittau geflohen, weil da gerade die Mauer gebaut wurde. Und man durfte noch quasi, um Verwandte zu besuchen, in den Westen reisen. Dann ist meine Mutter aber einfach da geblieben mit ihrer Familie damals. Mein Vater, Mein Opa war auch Bergarbeiter. Und mein Vater ist als Gastarbeiter damals in den 60er Jahren ähm, nach Deutschland gekommen, nach Essen. Okay. Äh,
0: diese, diese Zeit, von der du gerade sprichst, 60er Jahre, die, äh, das war ja die Zeit so ein bisschen deutscher Aufschwung. Es war viel Arbeit, äh, Wirtschaftswunder gab es dann irgendwann und es wurden zu der Zeit ja relativ viele äh, tatsächlich, es wurden Arbeitskräfte, benötigt, insbesondere in den großen Industriegebieten Deutschlands, im Ruhrgebiet, Bergbau, Stahl. Das war ja eine sehr besondere Zeit auch, weil auf einmal die, die Gast, die hießen ja damals tatsächlich Gastarbeiter, die wurden ja noch mit Willkommensgeschenken so an den Bahnhöfen, und ja so. schön, dass ihr da hm. seid und so. Ähm, es gab dann ja diese riesigen, damals nannte sich das Gastarbeitersiedlungen. siedlungen ähm, Welche Erinnerungen hast du so an der Zeit, an diese Zeit, äh, an das Ruhrgebiet und an diese, habt ihr auch in so in einer mhm. sogenannten Gastarbeitersiedlung gewohnt? Ja, wir
2: haben in einer Bergarbeiter-Siedlung gewohnt. Mhm. Da gab es nicht nur Gastarbeiter, sondern auch Bergarbeiter, die in Deutschland geboren wurden. Ja. Und jeder, Wir kamen alle untereinander gut klar. Mhm. Es gab dieses kumpel ja. das ist eine Ruhrgebietsmentalität, äh, die daher gerührt hat, dass sich jeder gegenseitig immer geholfen hat. Mhm. So, ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass, dass, da wurde wirklich dieses, dieses, ja, dieses alle kommen woanders her, aber alle kommen gut miteinander klar. Eigentlich war das eine gute Gesellschaftsform, so ein, so ein, so ein kleinen Mikrokosmos, wo es dann eigentlich vorgelebt wurde, dass es dass es äh, sehr gut funktionieren kann.
0: Ich erinnere mich daran, bei uns in der Straße, als ich aufgewachsen bin, da gab es auch ein... Gastarbeiterhaus mit so einem kleinen Hof dahinter. Das war eigentlich nur so ein Stück Erde und so. Und die haben tatsächlich bei sich im Garten äh, äh, Kartoffeln und Tomaten angebaut. Ja. Das war für uns eine totale Sensation, Was? weil Totaten, Tomaten gab es aus dem Supermarkt. Und dann haben die das in ihrem Garten angebaut und man konnte es hier nicht glauben. Wir sind da hingegangen und haben in den Garten reingeguckt und standen da so mit offenem Mund und haben das so fasziniert beobachtet, dieses so ein bisschen Selbstversorgerische, mhm. wir haben nicht viel Geld, aber mit dem wir, wir, wir helfen uns aus und ich weiß nicht, was die da noch alles angebaut haben, aber auch so Sonnenblumen. Mhm. Und ähm, wir konnten das hier nicht glauben, weil das, äh, weil da ja praktisch so auch so ganz andere Melta Mentalitäten in Deutschland Einzug genommen haben.
2: Mhm. Also bei mir in der Familie war das auch normal. Wir hatten Garten, da wurden Tomaten, Kartoffeln, äh, Spinat, Salat, alles angebaut.
3: Mhm.
2: Also heute nennt man das Selbstversorgung. Ja. Was war das so für ein Wein bei euch in der Familie? Trotz das zu Hause, also eher ein strenger Haushalt, aber das ist sehr liberal. Liberal. Es war, klar war mein Vater so ein bisschen der Hausherr, wie er sich selbst immer gerne genannt hat. Aber das wurde ja, das wurde ja nicht ernst genommen. <lacht> Besonders nicht von meiner Mutter.
0: Was ja nicht selbstverständlich ist für die Zeit, ne? muss man auch sagen, denn in der, in der Zeit, war ja praktisch so, waren diese patriarchalen Strukturen ja noch deutlich stärker ausgeprägt als heute. Aber ähm, ist ja interessant, dass das dann bei euch äh, anders war.
2: Naja, du musst dir vorstellen, mein Vater hat ja den ganzen Tag gearbeitet. Wenn er mhm. von der Arbeit kam, dann wollte er erstmal schlafen. Mhm. Meine Mutter hat dann natürlich auch ganz klassisch ähm, das Essen vorbereitet und mhm. ähm, dafür gesorgt, dass immer zur selben Zeit Mittagessen da war und sowas und den Haushalt geführt, aber auch, ähm, ja, mein Vater hatte natürlich so eine Art, das war ja in der Zeit noch so patriarchal. Natürlich.
0: na klar, ja. na klar.
2: Aber aber es gab ja auch die Zeit, wo er nicht da war und dann habe ich mhm. mich mit meiner Mutter immer so ein bisschen gegen ihn ähm, verschworen. Mhm. Aber auf eine, auf eine sehr liebevolle Art und Ja. Weise.
0: Ich muss mal gerade hier bei mir ein Licht anmachen, Moment.
1: Ähm, aber als das so ein ganzen Metal-Kram und so losging, ne, also es ist ja schon auch ähnlich wie bei Punkten, so in der Phase, wo man irgendwie sich doch mal neu orientiert, im Zweifelsfall auch erstmal gegen die Alten ist und so, ne? also hat, hat das auch für dich, war das für dich auch so eine, so eine Religionsgeschichte so im Nachhinein und wie kam das an sozusagen?
2: Bei meinen Eltern? War das? Zu Stress geführt oder warst du so, um hey, also lass den Jungen mal machen? Nein, die haben sich gefreut, dass ich Musik gut fand. Weil, Weil die ja für euch für große Rolle
3: gespielt hat.
2: Bitte? Ja. Ja, ja. Mein Vater hat alle möglichen Arten von Musik gehört. Und ähm, klar hat er jetzt nicht mit mir zusammen ähm, diese ganzen frühen Metal Bands angehört. Dafür hat er sich dann nicht so interessiert, aber er fand es gut, dass ich mich für Musik interessiert habe. Hm.
0: Bist du denn eigentlich auch zweisprachig aufgewachsen? Also kannst du auch Italienisch?
2: Ich wünschte, ich könnte es. Hm. Ähm, es war halt so, dass mein Vater zu Hause Deutsch gesprochen hat. Und wenn es, wenn, wenn die italienische Verwandtschaft da war, dann haben die untereinander äh, ähm, dann Italienisch gesprochen. Allerdings war es so, dass ich in der Grundschule Automatisch in eine italienische Klasse kam. Also, beziehungsweise, es gab zwei Stunden pro Woche, wo ich in eine italienische Klasse, Klasse gekommen bin. Ich muss, wurde automatisch in eine, in eine, in eine italienische Klasse gesteckt, wo mhm. davon ausgegangen wurde, dass ich italienisch spreche. Mhm. Also wurden in der, in der, in den, in, in den Unterrichtsfächern wurden jetzt nicht wurde jetzt nicht italienisch, wurde mich nicht italienisch sprechen beigebracht, sondern es wurde einfach Mathe und Matheunterricht und noch irgendein anderer Unterricht auf Italienisch mhm. ja, gegeben. Also mhm. völliger Quatsch. Das mhm. wusste ich gar nicht, dass es das gab,
0: tatsächlich. Ja, wusste ich wusste ich auch nicht. Finde ich, eigentlich, find ich eigentlich relativ fortschrittlich. Ja, hat, ja. So, hat so Religion irgendwie eine Rolle gespielt in deiner Familie?
2: Mm, nur auf dem Papier. Nur auf dem Papier. Mhm. Ich war aber ich war aber Messdiener hinterher ja gut, das habe ich jetzt auch ja. habe ich unterstellt na ja klar also ich war wirklich im Messina ja. also aber das war das war so aus aus Freizeitgründen ja. weil da gab es ein Freizeitangebot im ja. Messina war es konnte es wahrnehmen
0: mhm. Punkt ja why not ähm, ja ähm, ich habe es eben schon ganz kurz äh, ähm, eben nicht richtig mitgekriegt äh, diese diese Faszination fürs Metal die dann ja irgendwie aufkam war das für dich nur, oder was was war das, was war die Magie des Metal? Ähm, war das jetzt die, nur die Musik oder war das auch ähm, dieses dieses ganze Drumherum? Metal wird ja zumindest häufig auch mit mit Exzess, mit diesem Sex and Drugs and Rock and Roll, mit diesen ganzen Ausschweifungen und so weiter äh, in Verbindung gebracht. Hast du das irgendwie so wahrgenommen oder war das für dich ein Thema oder stand das für dich, war, war das für dich uninteressant?
2: Das war so ein Nebending, das hat für mich nie eine Rolle gespielt. Hm. Also die Bands, die wir mochten, die waren auch nicht dafür bekannt, dass sie ausschweifende Partys gefeiert haben. Hm. Also wir mochten ja eher diesen britischen Arbeiterklasse-Metal, sowas wie Iron Maiden, Saxon, Judas Priest, ähm, das waren keine Glam-Metal-Bands.
1: Ja, keine Metal-Crew und sowas. Genau. Ne? Ja, ah, okay. Ähm, ich fand es ganz spannend, dass du, ich komme mich gerade nochmal darauf zurück, weil du vorhin gesagt hast, irgendwie punk war halt musik von den Älteren, älterer. also ja nicht deutlich viel älter, so, ne? Also, äh, aber war das auch in deiner Wahrnehmung so, dass das einfach schon etablierter war als dieses ganze? Metal-Ding, was irgendwie dann noch neuer war, gerade diese New Wave of British Heavy Metal, also und war das auch, war es de facto auch kleiner und im Sinne von vielleicht auch cooler, weil ich meine, ich glaube, viele wachsen so auf, im, suchen sich was Eigenes, Kleines, Identitäres, und sagst, genau. irgendwie das anders als die anderen und so. Mhm. Und das war tatsächlich zu der Zeit für dich diese You have British Heavy Metal?
2: Definitiv. Also du musst dir vorstellen, wir haben noch in den punk gekauft. Wir haben noch unsere Nietengürtel, unsere Patronengürtel, die haben wir noch in so punk -Läden. In den Einkaufszentren gab es damals so Punk-Läden. Vor <lacht> allem ähm, in den so, Einkaufszentren. Ja, 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 da konntest du dann so T-Shirts <lacht> kaufen ja, ja, mit, so, mit so Reißverschlüssen. Ja. ja. Super. Ja. Also ich fand die Mode schön. Ähm, aber die Musik hat uns irgendwie erstmal nicht so richtig interessiert, weil für mich war auch so, also das, ich rede jetzt auch nicht von, also wir waren damals so äh, so, so Hardcore-Bands, die 1982 wahrscheinlich auch schon da waren irgendwo. Die waren mir die ja noch nicht, nicht präsent, ja, ja. waren noch nicht ja. so präsent, also. Ja, klar. Aber aber ähm, ich wusste, ich wusste wahrscheinlich wer The Clash ist, ich wusste wer die Sex Pistols mhm. sind. Das habe ich auch alles gehört, aber es war für mich nicht der Fokus. So. Mhm. Also,
0: Gibt es eigentlich noch so Patronengürtel? Sind die eigentlich noch so en vogue oder ist das
2: auch Ein paar Bands, ein paar Leuten schon. Ja, ja. ja? Also ich, ich mochte das auch früher immer. Ich hatte sogar einen, ja. Um, das ist so ein bisschen albern, aber irgendwie auch ganz klar. Aber irgendwie auch geil.
0: Am <lacht> <lacht> Motorhead haben doch auch immer... Genau, äh,
2: genau. Äh, natürlich. Die haben damit angefangen. Ja. Die haben das so ein bisschen etabliert. Ne? Ja, also absolut. Auf dem legendären Ace of Space Cover. Stimmt. Ja, ja. Wo sie eigentlich nur auf so einer englischen Halde stehen. Und man sieht aber aus, als wären sie in der Wüste.
0: <lacht> ja, aber die hatten ja, ne, die hatten ja auch so einen ganz speziellen Look. Ne? Die haben ja auch so ein bisschen was Cowboy-mäßiges, dann so genau. schwarz, genau. diese Hüte und diese
1: äh, äh, Patronengürtel.
2: Genau. Spaghetti-Western eigentlich. So. Eigentlich ja. Hm.
1: Ja. Was ist denn so mit Inhalten? War das für dich von Anfang an von Interesse? Weil da ist ja also steckt ja eigentlich auch viel drin in diesem New Wave for British Heavy Metal, aber ja auch so ein bisschen mehr verklausuliert, als das vielleicht auch so bei klassischen
2: Punkbands war. Schau mal, für mich war so ein bisschen, als ich angefangen habe, Musik zu machen, dieses British Steel Album ganz äh, wichtig. Judas Priest. Gab, genau, Judas Priest, British Steel. Ähm, da gab es den Song Breaking the Law. Und damit konnte ich mich eins zu eins identifizieren, mhm. weil das war eben so, ne, in, im alten Essener Kleinkriminellen Milieu war das so eine Hymne? Ich war jetzt Aber nicht. Was heißt ein Kleinkriminellen? Ist,
0: ist, ist das dieser Song
2: Breaking the Law? Das ist der. Ja. Richtig, richtig, is genau. the, ja. Um, was heißt Klein? Also ich kannte ganz viele Leute, die irgendwie Schwarzmarkt, Kleinkram. Schwarzmarkt -Kleinkram Nein, sowas also nicht. Also eher so Ladendiebstahl und Schlägereien. Okay. So, ja. Und das war ja schon Breaking the Law. Und das war so ein bisschen um, ja, man musste sich da orientieren und man musste sich finden. Und ich hatte zu der Zeit auch noch so, ähm, ich bin in so, in so einem Umfeld aufgewachsen, wo es noch cool war, für ein Wochenende in den Jugendknast nach Essen werden zu gehen.
3: Ah,
2: oh. aber da warst du nicht. Da war ich. Warum das denn? Oh. Ladendiebstahl. Na komm. Schlägerei. Selbst angezettelt? Nee, ich war Mitläufer, ehrlich gesagt. Oh, okay. Und mhm. als
0: Mitläufer ist man fürs Wochenende, fürs Wochenende
3: eingefahren? Mhm.
2: Aber ey, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das, das ist jetzt eine Geschichte, die hört sich jetzt so an, als fände ich das toll, dass ich das gemacht hätte. Nö. Aber ich ja, muss ja, ganz ey. ehrlich sagen, ähm, ich, war, bin da, ich bin da so dankbar drüber, dass ich dieses Wochenende eingefahren bin. Denn in dem Moment, als ich da war, da war ich 15, mhm. wusste ich, Du willst du nie wieder, nie wieder auch ansatzweise in die Nähe.
1: Ja, aber, aber ohne Scheiß, so ein Wochenende klingt super easy. Das ist, was, das ist So wie übernachten
2: einfach nur. Das ist ein ja, bist ein, der allein, aber musst, musst du da irgendwas machen? Naja, du musstest, ähm, du warst in einer Einzelzelle gesperrt. Ähm, durftest Dusche duschen mit Seife aufheben? <lacht> also sowas nicht. Du, du hast überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt. Du so. hast wirklich nur zwei Tage lang warst du eingesperrt. Du kamst nicht so. raus. Du hattest so. eine Toilette da und du hattest ein Bett, was aber aufgeklappt war, äh, und was du auch erst ähm, um eine bestimmte Uhrzeit runterklappen durftest. Ähm, dann war der ähm, Gefängniswärter auf dem Flur so gnädig und hat dann Fußball am Samstagnachmittag ähm, per Radio über dem Flur laufen lassen. Okay. Und ich habe mich überhaupt nicht für Fußball interessiert. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. So, also das war schon, das war schon echt so wirklich so so eine Kaugummi. weil also die Zeit hat sich unglaublich gedehnt. Es so, kam mir ja. ultra lange vor. Zwei Tage, ey. ich meine, was ist das schon? Aber Nix wenn du eingesperrt das. bist, das ja. ist das echt ätzend.
0: Ja, frag, ja, mal, frag, frag mal Boris Becker, wie es dem jetzt geht.
2: Ja, ja, genau. Der muss ja, der muss ja richtig einfahren, glaube ich. Ne?
0: Ja, zweieinhalb Jahre. Und der ist jetzt gerade in so einem richtig üblen Badass-Knast in London, so mit, mit Kinderschändern und Vergewaltigern
1: und so. Das ist
2: harte, harte Kost, wenn man darüber mal nachdenkt. Ja, das ist es. Hart. Das ist hart. Aber offensichtlich hat es ja bei dir das Prinzip Abschreckung funktioniert, ne? Es hat super funktioniert. Danach habe ich mich einfach. Ich war ja zu dem Zeitpunkt schon Musiker quasi und mit meiner Band schon unterwegs. Das war nur der. Das war nur noch eine Bestätigung. Ey, mach den Scheiß. konzentrier dich darauf und geh da nie wieder hin. Ey.
0: Und wie, wie kam das bei deiner Messdienergemeinschaft? Das an?
2: war schon. Das war ein bisschen später. Ah, okay. Da war ich schon so. Wie gesagt, ich war 15. Okay. Und, und es war wirklich so, das war so eine Schlägerei, da bin ich mitgegangen, weil ich gehört habe, irgendjemand hat von irgendjemandem die Freundin angemacht und jetzt müssen wir da hin und dann hat der Typ mich erkannt und hat mich angezeigt. Ne? Das war ja. eigentlich, ich habe überhaupt nicht auch zugeschlagen oder sowas, gar nicht, stand nur dabei.
4: Okay.
1: Hey. Hast du schon
2: erste Band angesprochen? Tyrant.
1: Hm? Wie kam es überhaupt dazu, diese, hast du wahrscheinlich schon, schon tausendmal erzählt, Gib uns mal so in zwei, drei Sätzen, wie das überhaupt mit dir und Musik und auch eine Band machen überhaupt angefangen hat. Also das ist ja auch nicht, was alle machen, also gerade in dem Alter. Ich, das ist auch, wenn wir uns, also Klar gab es Jugendzentren und sowas, gegebenenfalls mit Proberäumen oder sowas. Mhm. Das heißt, es ist so eine, so eine klassische Geschichte, dass mhm. man angefangen hat, sich zu, im Jugendzentrum zu treffen und da anfängt.
3: Mhm.
1: Mach, mach mal so einen Abriss von den ersten, also bis es bis aus Erste Probe bis hin, wie und wo haben erste Shows stattgefunden und mit welcher, weil du eben schon gesagt hattest, für dich war klar, ey, ich, also, ich war da schon Musiker, mhm. das sagt ja eigentlich ein 15-Jähriger nicht von sich.
0: Wenn ich noch eine Frage kurz ergänzen darf dazu, konntest du da schon Gitarre spielen? Also hast du schon irgendwie Akustikgitarre gespielt oder hast du mit der ersten Band dann auch äh, das Gitarre spielen gelernt?
2: Ich hatte Unterricht, Akustik, Gitarrenunterricht um, und ich war relativ schlecht. Um, ich hatte, also wenn ich jetzt gesagt habe, ich war da schon Musiker, dann habe ich mich wahrscheinlich selber eher so als Musiker gesehen, als ich also in Wirklichkeit war, de facto. Um, also, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, irgendwann, also wenn mein Schlagzeuger wüsste das genaue Datum, ich glaube Februar 82 oder so hat mein Schlagzeuger sich ein Schlagzeug gekauft von seinem Konfirmationsgeld. Um, wir haben den Keller von unseren Gitarristen ausgebaut, deren Mutter einen Getränkehandel hatte. Ähm, sie hat uns dann unten im Getränkehandel gab es einen Keller und da durften wir proben. Wir waren am Anfang, der Band, hatten wir vier Gitarristen. und was ist, Das war deshalb, weil irgendwo in so einem Musikkaliengeschäft eine Gitarre für 200 D-Mark damals gab. und Da haben sich alle Teenager damals diese Gitarre geholt und wir haben eine Band gegründet. Ähm, bei der ersten Probe waren wir dann noch zu, ähm, sechs, zu sechs oder zu sieben sogar. Bei Aber nächsten, auch klar, wir machen eine Metal-Band. Wir klar. machen eine Metal-Band, ja. ja. Okay. Ähm, und dann haben wir geprobt und dann bei der zweiten Probe waren dann schon der erste hat gesagt, ich habe keine Lust mehr. Der zweite kam dann und sagte, ich, es geht nicht mehr. Und irgendwann stieg auch der Freund aus dessen Mutter quasi Aha. die Getränke dessen, an die hatte. Genau. Und plötzlich hieß es, boah, ihr dürft ja nicht mehr proben, weil mein Sohn ist ja auch nicht mehr dabei. Der, verständlich, <lacht> ehrlich gesagt. Ja. Jedenfalls wurde der, wurde der Proberaum, den wir da aus, wir haben das wirklich ausgeschachtet, so, ne. Das war so ein, das war so ein äh, Keller, Kellerloch. der war Kellerlochen, den haben wir renoviert und alles, okay. so, ne? Also das war richtig so Arbeit. Ich kann mich da noch erinnern, was das für ein Terror war. Ähm, jedenfalls, wurde der dieses unser Proberaum dann zum Lager umfunktioniert und wir sind in zum Getränkelager natürlich, ne? Da fragt man sich aus heutiger Sicht, ob das vielleicht auch eventuell so geplant war, aber ich will niemandem was unterstellen. Jedenfalls, ähm, jedenfalls sind wir dann ins Jugendzentrum ähm, gezogen, die uns unter, äh, die gesagt haben, ihr könnt hier proben, aber dann müsst ihr auch euren ersten Auftritt hier spielen. Das war damals das Jugendzentrum Emscher Schule in Essen, alten Essen. Aber das ist doch nicht so schlecht eigentlich, oder? Das war super. Ja. Und diese Unterstützung gab es damals halt noch, ne? Du hattest damals noch Jugendzentren, die dich ähm, quasi ähm, unterstützt haben, wirklich, und dir dann auch noch eine Auftrittsmöglichkeit äh, gegeben haben. Und so dementsprechend haben wir gesagt, ja klar, dann, dann proben wir jetzt ein Set ein und, und die und ich weiß noch, die. Leiterin des Jugendzentrums hatte uns dann immer in den Ohren gelegen. Ja, wann spielt ihr denn endlich? Wann spielt? Und dann haben wir irgendwie so ein so so ein Programm zusammengestellt. Da gab es dann so Twisted Sister -Cover version Jurassic Priest Coverversion, Steppenwolf haben wir gespielt, Born to Be Wild und also also Sachen und vier oder fünf eigene Songs. Und dann haben wir den ersten Auftritt gehabt da. Und das war dann sind die Bootstunde der Band. Sind Mit sind wie, diese viel, wie viele Leute waren da? Es war relativ voll. Also ich glaub, da passten wahrscheinlich auch nur 100 rein oder so. Aber der, La der Saal war voll. Und da, da gab es noch andere Bands, die gespielt haben? Nee, nur wir. Okay. Aber hm. zu dem Zeitpunkt war es auch noch so, dass jede Band irgendwie so. Also äh, Musik war damals noch ein großes Event. Mhm. Also, es war noch eine, Musik war damals noch ein Ding. So.
0: Mhm. Diese ganzen Coverversionen, die du genannt hast, Twisted Sister und sowas. Ich bin kein Musiker, ist das so Ist das so einfach so, als als Newcomer-Band die Sachen noch nachzuspielen oder wart ihr damals schon alle so talentiert, dass ihr das so schnell drauf hattet?
2: Ich weiß nicht, ich habe keine Aufnahmen von diesem Auftritt, ich weiß nicht, wie es geklungen hat, aber wir hatten diese Songs im Programm, ja. Das waren aber so, was haben wir vom Tüste System nochmal gespielt? Das sind so eher die einfachen Songs gewesen, um, wir haben von Jules mhm. Priest um, Breaking the Law. Das haben wir gespielt. ist auch relativ um, einfach. Ne? Genau, das ist sehr einfach. Mhm. Dann Born to be Wild. Dann hatten wir von Twisted Sister. Um, oh, wie hieß denn das Lied? Ich weiß es nicht mehr. Um, eins von den ersten beiden Platten. Dann hatten mhm. wir I'm a Rebel von Accept hatten wir auch noch. Ah. Auch ein ultra einfaches Lied. Solche, so, da ich, das war unser, unser, unser Repertoire. Dann hatten mhm. wir vier eigene Songs. Hm. Einer davon hieß Shoot Them in the Head. <lacht> Ganz normal. Smoke on the mal, Water,
0: ist das, gilt das eigentlich auch als Metal oder ist das Rock?
2: Das ist das, ist das erste Riff, was jeder lernt. so ne? ja, also ne? Auf jeden Fall aus der, aus der Generation. Aber ich weiß nicht, ob man das als Metal bezeichnen kann. Oder das
0: Hard Rock vielleicht. Ne?
2: Ja. Das ist Hard Rock. Ne? Hm. Ja. Ein klassisches Riff. Heute wird man wahrscheinlich, wurde wahrscheinlich abgelöst von Seven Nation Army. Stimmt. Wahrscheinlich.
1: Ähm, wie Mit was für einer Intention habt ihr die Band damals gegründet? Also wahrscheinlich nicht um 40 Jahre später noch quasi in gleicher Besetzung <lacht> irgendwie. Also das, das war wahrscheinlich überhaupt keine Option. Oder hattet ihr so ein, oder du natürlich in dem Fall, hast, hast du tatsächlich irgendwie so eine, so eine Idealvorstellung gehabt, das ist mein Job, ich werde Musiker? Das war, das war eine
0: Lebenskarrierenentscheidung.
2: Ja, pass auf, du musst dir vorstellen, ich hatte damals, ich war kein besonders guter Schüler. Okay. Und ähm, ich habe in der Schule immer so Hefte gehabt, Malhefte, die habe ich dann immer so voll gemalt mit imaginären Bands. Ah. So. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, wenn ich in dieser Band spielen würde. Und ich habe dann tausend Marshall-Verstärker auf der Bühne gehabt. Mhm. Und äh, so riesige Lichtshow und ähm, das war einfach so ein Fantasieding. Man hat sich dann so vorgestellt, wie ist es denn wenn? Und irgendwann haben wir es dann einfach durchgezogen und dann haben wir gemerkt, es funktioniert irgendwie. Und dann ging es einfach immer weiter. Es gab keinen Karriereplan oder sowas. Aber wir wollten schon eine Metal-Band sein und wir haben von Anfang an auch darauf geachtet, dass es auch, dass es auch gut ist.
1: Also wenn du sagst, das lief gut, das heißt irgendwie nach diesem ersten Konzert. Haben auch Leute gesagt, ey, ich könnte hier noch mitspielen, da noch
2: mitspielen? So viel war das gar nicht. Nee, das kann ja nicht. Also Nee. Also wir waren, das erste Konzert war dann vorbei, das zweite Konzert, was wir gespielt haben, da haben wir uns umgenannt in Tormentor. Das hießen hieß vorher anders. Und beim zweiten Konzert gab es dann, wir waren in so, einer, in so einem Heavy Metal-Fanclub damals so, ne? Das waren so, das gab es damals noch, dann haben sich so. Dadurch, dass es eben keinen Heavy Metal, dass also es nicht so viele Leute gab, die so Heavy Metal gehört haben, gab es dann auch so richtige Fanclubs. Und eine Band aus Nachbarstadt aus Felbert, Heavy Metal Fanclub Felbert, ähm, hatten eine Band, die waren schon richtig gut, die hatten, waren schon unglaublich am Start. Mhm. Ähm, die hießen Living Death. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an die erinnert. Richtig. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr. Damals war das für uns eine Riesenband. Und die wollten dann auch in diesem Jugendzentrum spielen indem wir geprobt haben. Und die haben uns gefragt, ob wir die Vorgruppe sein wollen. Und wir haben dann eine Riesenshow uns ausgedacht. Und zwar hat unser Schlagzeuger dann so, ähm, so Schlagzeug, Schlagzeugstöcke angezündet und hat damit gespielt. Ich habe mir so eine Sense ausgeliehen von meinem, von meinem Vater damals, so eine, so, eine, so eine klassische Sense. Und beim letzten Song kam dann unser Schlagzeuger nach vorne und hat die Sense so hochgehalten. So. Und nicht ungefährlich, das eigentlich. Übers, übers Publikum gehalten. Und es war schon super, das war schon ein super Show-Effekt, so. Und, ähm, ja, und irgendwie war das, war das dann, danach haben wir so auch so Lob bekommen von den Leuten, so. Das war, es war toll und, boah. und wir waren uns nicht sicher, ob das jetzt toll war oder nicht. Aber wir haben dann, wir haben das dann irgendwie geglaubt und haben dann unser erstes Demo aufgenommen, so. Wie
1: und wo? Auch klassisch im Jugendzentrum?
2: Nee, auf, dem, auf der Boombox. Ah. Ähm, das ähm, erste Demo hieß noch Blitzkrieg. Warum, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das war damals so ein cooles Metal-Wort. Also ähm, einige Bands, die so hießen auch. Ja, genau, es gab Bands, die so hießen. Und ähm, dann haben wir danach unser erstes Demo aufgenommen, das hieß End of the World. So. Ähm, und damit haben wir dann auch den Plattenvertrag bekommen.
3: Mhm.
2: Das erste Demo war noch auf einer Boombox, das zweite war auf einer Vierspurmaschine. Aber auch bei euch im promoraum einfach aufgenommen. Oder ja bei einer befreundeten Band im Proberaum. da gab es so eine Band die ähm, so die das war so eine Wave Band und da hatte jemand einen Vierspur-Rekorder und das war relativ professionell also Vierspur halt aber ja. du sagst
0: gerade mit dem dem mit diesem zweiten Demo habt ihr einen Plattenvertrag gekriegt äh, wie lief das denn ab also ihr hattet dann dieses Demo habt ihr das richtig verschickt oder oder wie seid ihr dann an was für einen Plattenvertrag gekommen
2: hm, also es war folgendermaßen, es gab ähm, es gab einen Manager der Band, aber eigentlich eher jemand, der unsere Post... Also es, wir kamen dann, hinterher so, als wir die ersten Demos hatten, sind wir in diese Tape-Trading-Szene ähm, eingestiegen. Was bedeutete, du hast irgendjemanden aus Los Angeles, hast du ein Tape geschickt, der hat dir eins zurückgeschickt, also zum Beispiel Merciful Fate... Um, live, in, live in, in, in den Dynamo Club vom das waren so Soundboard.
1: Ausgeklippte
2: Listen, genau. 20 genau, Minuten, genau. 94,
1: 94, 94, 90 Minuten, genau. Ich Minuten gesagt, bitte das, das und das, genau. Und das. Genau, genau. Und uns ja, so ist es ausgenommen.
2: Und irgendwann hat man so, man hat sich dann auch immer ein bisschen was geschrieben und man sagt so: Hier in Essen haben wir auch die folgende Bands. Und übrigens, wir haben auch noch eine Band. Und dann haben die, haben manche von den Leuten dann zurückgeschrieben und gesagt so: Könnt ihr uns dann nicht mal was schicken? Wenn du eine Band hast, dann schick doch mal was. Und da, deswegen haben wir überhaupt erst eine Demo aufgenommen. Dafür war das auch gedacht, damit wir unseren Tape Trader Freunden was von uns auch schicken konnten. Aber also
1: ähm, was, was heißt das denn so in Zahlen, wie viel von diesem Demo
2: existiert ey, so ungefähr ey, es gibt es, es war es wir haben, nicht, wir haben nicht damit gerechnet, dass es so gut lief. Also, ich wüsste es, ich könnte hier keine Zeit. Aber Zahl hat, das
1: heißt, ihr habt die wirklich auch selber per Hand aufgenommen. Es waren das
2: das, so. genau. Es waren einige hundert, würde ich schon sagen. Mhm. Ne? Es war schon viel. Ähm, und... Irgendwann hat unser damaliger, in Anführungsstrichen, Manager, ähm, der eigentlich für die Post verantwortlich war und so Sachen einfach verschickt hat, weil es einfach sehr viel wurde auch, ne? ähm, dann entschieden, pass auf, ich schicke das jetzt zu einem Label. Und da gab es hier in Berlin gab es diesen Karl Walterbach, mhm. ich meine, du kennst die Geschichte wahrscheinlich, du vielleicht auch. Um, Karl Weiterbach war jemand, der hatte dieses Label aggressive Rockproduktion. Wobei wir aber zum Punk kommen jetzt. Ne? Mhm, also Kai, ja. ähm, Karl hat, ähm, hat diese ganzen äh, Hardcore-Bands aus Amerika hier lizenziert. So die Misfits, Black Flag, ähm, und Angry, die Angry mhm. Simons, genau, Bad Brains. Um, Bad Brains, glaube ich auch. ja. Mhm. Ähm, die kamen alle auf aggressive Rockproduktionen raus. Und dann hat er, irgendwann ist er nach Amerika gefahren, um irgendwelche Deals abzuschließen und hat dann ein Konzert von Black Flag mit Slayer oder irgendjemanden gesehen, keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall, hat er gesehen, okay, die Metal-Bands spielen mit den Punk-Bands zusammen oder mit den Hardcore-Bands zusammen. Und dann hat er ist er auf die Idee gekommen, er braucht jetzt auch so eine Metal-Band. Hat dann das Label gegründet, da waren die ersten Bands, waren Halloween, ähm, Hellhammer und 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 ich glaube Running Wild, so, das waren die ersten Bands, die er hatte und ähm,
0: boah da hat er sich aber das war schon ein Trüffelschwein, ne also da hat er sich ja schon ja, relativ früh ähm, gute, Bands gesungen, ja. gute Bands rausgefischt so ne also genau. die auch nachhaltig ja äh, sich als erfolgreich erwiesen haben ne
2: genau genau das und ähm, wir hatten dann Glück er hatte noch keine Fresh Metal Band und sein Kollege in 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 Hannover Manfred Schütz hat Solom gerade gesigned, die Ach. auch Freunde von uns waren und ähm, er wollte dann auch so eine Band und in dem Moment kam dann das Demo von uns da an und er hat uns dann geschrieben und meinte so okay wann könnt ihr ins Studio in sechs Wochen bitte und ähm, wir hatten aber erst vier Songs und mussten dann noch sechs Songs schnell schreiben wie alt an. sorry
0: wie alt war der gerade so 16 17 oder wie alt in welchem Alter ungefähr
2: also wenn ich jetzt ich richtig, bin, ne? Ne? nee ich, nee ich konnte noch nicht ich konnte noch nicht selbst den Deal unterschreiben ich glaube ich war noch 16 mhm. 1984 ja da war ich 16, warte mal, du bist auch von 67, bis Ende 18. Dezember, also war ich da 16. Ja, ungefähr reicht uns ja, mhm. Ja, okay. ja. Ähm, dann haben wir das Album aufgenommen, das erste Album, Endless Pain, ähm, 1985 und dann ging es los, quasi, das wurde dann überraschend erfolgreich. Was kannst du das in, in Zahlen fassen, was überraschend erfolgreich heißt? Ich glaube, das waren mehrere Zehntausend. Krass. Uh. Ja, ja. Aber um, auch so in relativ kurzer Zeit. Also relativ so kurzer, kurzer Zeit und da und wir, haben, Zeit. Wir, haben uns, wir haben uns nicht damit, wir haben uns nicht, wir haben, uns nicht damit, wir haben uns, wir waren darauf nicht vorbereitet. Wir dachten, mhm. das wäre so ein One-off-Ding. Ne? Mhm. wir dachten, okay, wir machen jetzt ein Album und dann haben wir es auch mal gemacht. So und ähm, plötzlich hieß es so, ey, das hat sich gut verkauft. Ihr könnt jetzt ein zweites Album machen. Und dann hieß es plötzlich nach dem zweiten Album, ähm, es gibt dann eine Band aus Kanada, die möchte mit euch auf eine US-Tour mitnehmen. Und dann ging das nur noch so Schlag auf Schlag. Ne? Aber das heißt, heißt
1: vorher gab es auch schon kleinere Touren hier in Deutschland und Europa?
2: Oder doch nee, gar nicht? Ja, so, also, also... Ihr habt die erste war, Tour in den USA.
0: Nee, das war,
2: nee. nee ähm, wir hatten vorher, das lass mich echt nicht lügen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, wir haben zu Pleasure to Kill zuerst eine kleine Tour mit zwölf Konzerten oder 14 Konzerten in Europa gemacht. Europa hieß damals aber dann noch so... Benelux. Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux, genau. Okay. Und ähm, und ähm, dann sind wir auf eine große US-Tour gegangen. Ja, Das war das war die
1: erste größere Tour
2: tatsächlich? Die US-Tour hat sechs Wochen gedauert. Die okay. Europa-Tour Europa -Tour war nur zwei Wochen. Okay.
1: Okay, aber bleiben wir doch mal da
0: ganz kurz. Ähm, Erstmal zu diesem Deal. Äh, wie lief das? Äh, die, die haben euch die Studiokosten bezahlt und habt ihr dann auch eine, eine irgendwelche Royalties gekriegt von den Verkäufen oder habt ihr nie wieder ein Geld gesehen? Denn mehrere
2: oh. <lacht> 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 <lacht>
0: mehrere Zehntausend Euro, da ist, da ist ja richtig was mit umgesetzt worden zu der mm, Zeit. Ne?
2: Ja, denke ich auch. Ähm, ich glaube, der Deal war so, dass wir alles bezahlt bekommen haben und nichts zahlen mussten und ähm, dann an, an den Erlösen auch irgendwie beteiligt waren. Aber es waren, ich habe irgendwann mal die Deals gesehen, die waren nicht so gut. Die waren wirklich nicht so gut. Hm. Aber ähm, das war wohl üblich zu der Zeit. Und ähm, Aber was, was heißt denn das? Also das, war
1: das tatsächlich so, dass ihr zu der, du mit 16, 17, die anderen auch nicht viel älter, ne? Äh, war das... Geld, was ihr für verdient habt, oder weil du auch gesagt hast, eigentlich hast du dann diesen ersten einzigen Job, den du nebenbei gemacht hast, war von 12 bis 16 oder sowas. Das heißt, irgendwie musst du ja Kohle bei
2: rumgekommen sein. Ist ja auch kein hoher Lebensstandard ja, ja. gewesen, ja. zu Hause geboren, Wir zu haben uns irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, wir haben seit dem zweiten Album haben wir dann so ein, dann so ein kleines Gehalt ausgezahlt monatlich mhm. und haben ja alle noch bei den Eltern gewohnt. Ja, ja. Wir haben unsere Lebensstandard äh, immer sehr niedrig gehalten mhm. und deswegen konnte man da relativ schnell von leben. Mhm.
0: Und äh, diese erste Europatournee, vor wie vielen Leuten habt ihr da dann so gespielt? Diese, was sagst du, zwei Wochen oder was das dann mhm. so war?
2: Ich glaube, das waren so Kapazitäten Bochum und Zeche, da passen so 1200 rein. Das ist ja schon oh, viel, krass. das ist schon
0: richtig viel. Also,
2: ja, so vor ja die waren nicht, also ich war, nicht, ich bin mir nicht, ich kann mich, das ist alles so schwammig, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, die, 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 Bochum als Zeche war, glaube ich, ausverkauft, ja. Boah. Um, aber es kann auch sein, dass da nur 900 reinpassen. Ja, ja komm, da ist ich scheißegal, das ist ja trotzdem trotzdem ja.
0: viel für so eine quasi so eine Schülerband. Wie hat ja. sich das denn angefühlt, diese also dieser Jumpstart auf einmal dann vor so vielen Leuten zu spielen? Wart ihr war da nicht auch total geflasht irgendwie, dass das so schnell dann so ging? Oder war das für euch ganz normal? Oder ich habt das nicht so richtig wahrgenommen?
2: Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, was ich da gedacht habe. Ich dachte mir so... Ich habe ich hab nur noch in Erinnerung, dass das toll sich angefühlt hat und dass das gut war und dass das irgendwie so eine Aufbruchstimmung war. Mhm. Ähm, aber es, es war damals noch weniger Wettbewerb als heutzutage. Heutzutage ist es ja immer so, man merkt so viele Bands, wenn die heute ähm, mal nicht 1.000 oder 2.000 Leute beim Konzert haben, dann ist das schon für die ein Misserfolg. Wir haben... Gerade in der, auf der US-Tour auch vor 70 Leuten manchmal nur gespielt in der Pizzeria so, ne? das war aber trotz ey wir fanden es trotzdem genial natürlich was? ja klar weil man hat in weiß ich nicht in Minneapolis gespielt und da kamen 70 Leute das war doch super ja. Ja. und ähm, durch diese Schule sind wir eigentlich gegangen in Europa lief es gut mhm. in Amerika lief es auch gut aber eben ich kann mich noch erinnern wir haben im Fenders Ballroom gespielt das ist in Los Angeles, ja, in Long Beach. Mhm. Genau, ähm, und ähm, da haben wir so ein kleines Festival gespielt und da waren noch St. Vitus, Nuclear Assault und solche Bands noch dabei. Ähm, ich glaube, das war auch ausverkauft oder so. Das waren mhm. dann 900 Leute in Los Angeles, beziehungsweise in Long Beach. Das haben wir fanden wir damals extrem groß. Das Natürlich, das extrem groß ja. empfunden. Wir haben die, wir haben das. Äh, wir haben das Lamour's in Brooklyn ausverkauft. Das war, weiß ich nicht, 900 Leute oder so. Um, aber das war für uns schon so, wow, wow, wow.
0: Und wie seid ihr da rumgereist dann in Amerika?
2: Mit einem Van oder wir, waren, wir, hatten zwei, wir hatten, Wir hatten, glaube ich, einen Van und einen LKW mhm. für das Equipment. Der Van war für, ich glaube, für neun Leute ausgelegt und mhm. wir waren aber zu zwölft. Mhm. Alle haben geraucht, außer ich. Natürlich. Also, daran kann ich mich noch erinnern. ey. Ich hatte, ich weiß nicht, das waren eben die 80er Jahre. Jeder hat geraucht. Na klar, das stimmt. Ich habe nie geraucht. Und für mich war das so, oh nein, nein, oh. Ähm, ja, vor allen auch
0: im Wagen geraucht. Ja, ja, die ganze ja, Zeit, überall. Ganze Zeit. Flugzeug,
2: Bahn. Ja, ja genau. Ja, auch, genau. Uh, good
0: old days. Genau, good und old wir days. haben uns, wir haben uns, wir haben uns so so, so
2: jeder, wir haben uns immer so ein ähm, so eine, so ein Hotel Motel rum. Gegönnt dann nachts, ja, damit wir irgendwo schlafen konnten. Das war eigentlich ein Zweierraum und die Betten waren aber relativ breit. Also waren wir zu zweit in einem Bett, also waren die ganze Band in einem Zimmer. Ja, Queensize, ne? Ja. Genau. Ja. Genau. Und ähm, morgens, ich weiß noch, ich bin immer aufgewacht von dem Zigaretten anmachen und der anderen drei. So. <lacht> und, äh, hat da ähm, Alkohol-Drogen eine Rolle gespielt oder weniger? Also es hat nie so eine große Rolle gespielt. Wir hatten mal eine Phase. Also hm. da auf den ersten Touren relativ wenig. So hm. also ich glaube da. Ah ja
0: nee, da hatte doch, die doch. Hatte sie auch noch gar nicht das Drinking Age.
2: Ne ihr wart ja noch, noch gar genau. nicht. Genau, wir ja. durften noch nicht trinken, aber wir haben es allen einfach doch gemacht. Ähm, aber ich war auch Alkohol war nie so ein Ding. Ich weiß noch, ähm, ich weiß noch, das war die erste Nacht, als wir nach also wir sind dann nach ähm, nach Montreal zuerst, da war die erste Show auf der ersten US-Tour. Und Da gab es eine Band, die Slaughter, die aber nicht zu so verwechseln sind mit diesem ähm, Poser-Slaughter, sondern es war so eine Untergrund-Hardcore Fresh-Speed-Band irgendwie. Und da gab es die, die Leute von denen, die kamen dann und haben uns Magic Room Mushrooms mitgebracht. So. Und ich habe die dann genommen, so völlig naiv.
3: Ja.
2: Und Danach haben die dann na, die Band, mit der wir dann auf Tour waren, die haben viel gekifft. Aber das war es dann auch schon mit Drogen.
3: Mhm.
2: klingt harmlos bitte klingt harmlos ja jobs für,
0: für dich mit deiner
1: heroinvergangenheit <lacht> das, soll, das soll ich machen <lacht> <lacht> ähm, anfang wir sind Mitte der 80er,
2: ne? Mitte, ja, Mitte wir sind, der jetzt, der 80er wir sind jetzt wir sind jetzt so wir sind jetzt so 86 87, wenn wir über Pleasure Kill reden.
1: Das heißt, das so. ist ja auch so diese ganze Crossover Phase genau. auch nicht angefangen, ne? Genau. Das heißt, genau. es gibt auch Bands, die dann eindeutig eigentlich so aus dem Hardcore kamen, DI oder sowas, mhm. ne? Ähm, hast du das als verschiedene Szenen wahrgenommen? War das irgendwie alles eins? Und hast du dich ausschließlich als Metal-Typ verstanden und euch als Metal-Band? Oder war das, war das also Kategorien, die gar nicht so wichtig waren, sondern es ging einfach nur um nette Leute und gute, harte Musik?
2: Eher ja, letzteres. Also... Ähm diese erste Tour war eben mit Voivod und das Voivod ist eben auch eine Band, die völlig so, gar nicht so einordnet. Die passen nirgendwo rein. So die passen richtig die rein. Da, waren, da war einer dabei, der... Das, das, das sind so Hippie-Dudes Dudes eher so, oder? Ja, vor allen Dingen Bauhaus-Shirts. Ähm, die mochten die mochten Chrom, das war so eine frühe industrie ja, 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 ja. äh, mhm. Die mochten, ähm, Die haben uns ganz viel neue Musik gezeigt. Ne? Die haben uns, ähm, ähm, weiß ich nicht ich weiß gar nicht, wie viele Bands ich durch Voivod kennengelernt habe. Und da war es dann halt, dann hat man sich natürlich noch immer als Metal-Band gefühlt, aber es war eben in Amerika auch überhaupt nicht, da waren die Grenzen eher fließend. So.
3: Mhm.
2: Da, war dann, da war es dann auch noch völlig normal, dass die nächste US-Tour dann auch mit D.A.I. war. Also da hat uns D.A.I. gefragt, ob wir bei denen im Vorprogramm spielen dürfen, wollen. Mhm. Und das haben wir dann auch sofort gemacht. Und als du gerade den, diesen Begriff Crossover äh, genannt hast, ich glaube, das war sogar der, nee, das war Four of a Kind. Danach kam, glaube ich, Crossover. Ich oder glaub. ja, aber,
1: genau.
2: ja, Jedenfalls ähm, war die ja so also eine typische, klassische Erst-San ähm, Francisco-Hardcore-Band, die dann so ein bisschen in den Metal gegangen mhm. ist. Und mit denen haben wir dann auch so richtige Hardcore-Touren gemacht. Das war dann das Publikum wir haben zum Teil auch Squats gespielt da auf der Tour und, ähm, Konzerte, wo wirklich 90 Prozent Hardcore-Kids waren.
3: Ich muss ja
0: sagen, ich, ich, ich liebe ja das, das, das erste Album oder das war erst ja nur eine 7-inch EP, diese Dirty Rotten LP, EP, ja, ja. liebe ich heute immer noch. Das ja, großartig, großartig. Also vom Energielevel ja. schon sehr intens. So, ne? Genau,
2: genau, genau. Und diese Musik, also, da hat man sich überhaupt nicht so, klar war man metal kid so, aber man hat ja, man hat sich diese Grenzen im Kopf ja nicht gesetzt. Nee. So. Das heißt, ihr habt euch da nicht irgendwie so, nicht, nicht zugehörig gefühlt oder sowas, sondern es war irgendwie auch, ich meine, wenn war, ihr vorher irgendwie mit, war ja offensichtlich mit, egal eigentlich. Was es ist das ist egal, es war immer naja. egal. Also, ähm, weil es ist ja eine sehr verwandte Musikrichtung. Klar, so, ja. ja. gerade ja. Thrash-Metal ist ja. Genau. Einfach, nicht genau. so mehr sehr Metal wie halt andere Metal genau ne? das und ähm, ähm, deshalb war das immer so das war gar nicht das war gar kein Thema mhm. also wir waren mit D.I.A. auf Tour und haben es einfach großartig gefunden weil eine das war eben auch zu dem Zeitpunkt schon einer meiner Lieblingsbands und ähm, ich fand es einfach super dass die wollten dass wir bei den im Vorprogramm spielen ne? Das war
0: gut. Su Suicidal sind da ja auch in, haben ja auch eine ähnliche Entwicklung genommen. Die waren ja auch anfänglich mehr so eine reine Hardcore-Band, genau. auch schon mit Metal-Elementen, die dann aber auch stärker die Metal-Einflüsse bei sich so äh, aufgenommen haben. Genau. Aber was ich ja auch interessant finde, ist, dass du sagst, eure erste Tour war mit Voivod. Das ist ja auch eine Band, die es jetzt noch gibt, oder? Ja.
2: Ja, ja. Die gibt es alle noch. Ich glaube, die AI gibt es auch noch. Na klar, ja. Gerade auf Tour, glaube ich, ne? in den USA zumindest. Mhm. Ähm, aber ach, oh, ich weiß auch nicht. Was? DRI. Nee, das ist, ist, ist ein bisschen, oder? Also ich möchte jetzt nichts Schlechtes sagen. Ich schweige dann lieber. Gut. Um, ich habe
0: ich hab dir das letzte Mal wann haben. Im Wild at Heart habe ich da DRI gesehen. Das nicht so geil, oder? Ach. Im Wild at Heart ja, war das schon Heart ganz in Ordnung. Aus, aber gut. aber äh, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Oh, sicherlich schon sieben, acht, neun Jahre, ja. Ich fand im Wild at Heart war es schon in Ordnung.
2: Ich habe sie lange nicht mehr live gesehen. Ich weiß nur auf den Platten, ich, ich, weiß gar nicht, ob die überhaupt noch Platten machen. Ja, also ich finde, auch. Volverts haben sich da ein bisschen besser entwickelt. Die haben mehr so, sind mehr so sie selbst geblieben. Ich habe ich hab die ja irgendwann auch aus den Augen verloren, ehrlich
3: gesagt. Mhm.
0: Ja, Ordnung, jede Band geht den Weil, Weg. Die ich wollte eigentlich erst ne?
1: ein bisschen später drauf kommen. Ich finde tatsächlich so, also wir, wir wollen ja eigentlich auch so ein bisschen, äh, das, was gerade passt, Fragen und Chronologie ist auch scheißegal. Und wir müssen ja auch nicht durch jede. Creator-Phase durchgehen, ähm, weil ich gerade so ein bisschen überlegt habe, irgendwie dieses, aus meiner Sicht, ne, also ich bin spät Creator-Fan mhm. geworden, also ich habe euch früher klar gekannt irgendwie so, aber war irgendwie für mich nicht so interessant. Ähm, aber jetzt, also jetzt so, seitdem wir uns so ein bisschen kennen, so seit, so seit, das ist ja auch schon, glaube ich, fast zehn Jahre jetzt, mhm. und äh, ich finde, ihr seid halt ja überhaupt nicht so eine Band, also das ist ein Riesenunterschied zwischen euch, jetzt nicht nur größenmäßig, oder halt so, so einer Band wie DRI. So, mhm. ne? Wo ich das Gefühl habe, und, und das geht tatsächlich auch eher für viele ältere Hardcore-Bands, wo ich das Gefühl habe, da ist auch gar keine Entwicklung, sondern die Spielen halt, haben irgendwann mal versucht, vielleicht auch ein bisschen größer, bekannter zu werden. Klar hat man keinen Bock, immer den gleichen Kram zu machen. Mhm. Und auch ihr habt ja viele Entwicklungen durch und so. Aber da ist und vielleicht jetzt auch wieder mit den letzten Platten so ein bisschen, nee, obwohl ne, so ein bisschen traditionell auch nicht so, ne? Aber ähm, da ist irgendwie so, ich glaube, viele Bands ruhen sich darauf aus, den Kram der Vor. Also, sich selbst zu covern vor 30 oder 40 Jahren. Mhm. So, und das geht für viele Hardcore-Bands, für viele Punk-Bands. Ich meine, morgen spielen GBH, also 36. Das ist so, die gibt es auch auf, auf 40 Jahre Tour oder sowas, die spielen wahrscheinlich auch keinen einzigen neuen Song. Ihr habt das ja irgendwie geschafft und auch, also vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, so ne, dass ihr ja überhaupt nicht nur so eine Teilweise wie andere Bands, dass sie so eine Karikatur ihrer selbst sind.
2: Ja, ihr spielt
1: die alten Kram noch, ihr macht aber mhm. echt wahnsinnig also ständig neue Platten, die irgendwie auch eine Relevanz haben. Gefühlt auch mehr, also es gab vielleicht so eine Phase, wo ihr so ein bisschen kleiner wart. Inzwischen ist es ja einfach immer wieder auch so ein Chart-Thema so, ne? Konzerte laufen mega gut. Ähm, wie, wie kannst, wie erklärst du das, dass es eben bei euch funktioniert hat? Und andere irgendwie eher so auf dem, ja, ich spiele halt gerade, wie gesagt, mich immer wieder selbst neu.
2: Gute Frage. Ähm, ich hoffe, dass das dann mit zu tun, dass wir an unserer Musik ständig auch gearbeitet haben und musikalisch immer versucht haben, auch ähm, nicht einfach nur irgendwelche Egalalben rauszubringen, sondern immer wieder versucht haben, uns selbst zu toppen. Ähm, Neue Elemente mit reingebracht haben, ähm, versucht haben, das Ganze irgendwie, ja, auch, auch aufregend zu gestalten. So, ne? Und das wirklich viel Zeit und Arbeit und auch viel in die, in, 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 in die Artworks, viel in die, in, in die Bühnenshow, viel, viel in die Musik auch investiert haben. Also, ähm, das geht, fängt da an, dass wir uns Zeit lassen zwischen den Alben. Man bringt nicht jedes zweite Jahr ein Album raus, wir bringen vielleicht jedes vierte Jahr ein Album raus oder so. Und ähm, wir schweigen eher, bevor wir irgendwas sagen, was keine Relevanz hat oder was einfach noch nicht spruchreif ist. Weil wir warten den Moment lieber ab, wo es dann wieder so weit ist, dass es, dass ich wieder was zu sagen habe auch. so Und ähm, ich glaube, das ist das ist so ein Ansatz, wo ich mir gerne wünschen würde, dass es daran vielleicht auch liegt, dass die Leute dann auch weiterhin Interesse an der Band haben, ähm, weil es eben nicht so random ist, weißt du? Das Interesse ist
1: schon sehr da. Ne? Ich meine, du bist ja jetzt ja. gerade auf dieser ganzen Promo-Phase und so, ne? Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie auch so seit ein paar Jahren auch so gar nicht mehr in so einem Metal Underground ist, sondern irgendwie auch das ist ja irgendwie auch ob das gut oder schlecht ist, wir haben vorhin so ein bisschen, hat Christopher erzählt, dass er auf irgendeiner Filmfestparty war, wo Minor Thread gelaufen ist und irgendwie Christopher und ich fanden das nicht so gut. Ihr seid ja auch so ein bisschen im Feuilleton angekommen, es gibt wahrscheinlich welche... Ja, Im Feuilleton angekommen? Ja, ist, 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 <lacht> ist, ja, aber ist ja so. Ich meine, es gibt Arte, die ja, ja. spricht mit dir über irgendwelche Platten ja, und so, ja, ja. Und es gibt irgendwelche wahrscheinlich Zeit- und Spiegelartikel, das wäre ja vor 15 Jahren nicht denkbar gewesen.
2: Nein, also das würde ich so nicht sagen. Also wir haben... Um, das weiß man vielleicht gar nicht, das äh, wir, wir waren schon relativ früh auch im Spex und so, ne? Ja,
1: gut, aber Spex ist ja auch nicht Arte. Das stimmt. war das vielleicht so von ich glaube, es hängt natürlich auch viel damit zusammen, dass inzwischen auch bei diesen ganzen Kulturmagazinen Leute arbeiten, die so eine die jetzt
2: äh, die früher mit, mit aufgewachsen sind. Genau. So, oder? Ja, ja. genau. Ich glaube, dass das das kann natürlich sein, umso länger du als Band existierst, desto mehr deiner Fans oder deiner ehemaligen Fans ja. nehmen dann also, solche Jobs an. Haben also, an. <lacht> haben oder so. Ja, das ist dann auch dann der Effekt dann, der nette ja, ja. Nebeneffekt. Mit dem Älterwerden dann auch so passiert. Ähm, damals, zu der Zeit, als wir dann angefangen haben, waren bei Alte vielleicht gar nicht so viele Leute, die damit was anfangen konnten. Und für die war das dann volliger Lärm oder so. Ja. Ne? Und heutzutage hat sich es dann eben auch durch die Hartnäckigkeit bei denen auch äh, so bemerkbar gemacht, dass es die Band, beziehungsweise haben die die Band dann überhaupt erstmal wahrgenommen. So. Ähm, Woanders liegt, weiß ich nicht. Und ich finde es. Ich finde es immer interessant, mit so vielen verschiedenen Leuten wie möglich über die Musik zu sprechen, ähm, weil es immer wieder auch ein anderer Blick auf, weil bei mir dann auch immer ein anderer Blick auf die Dinge ähm, passiert durch solche Gespräche, durch so den Austausch auch mit, dem, mit den Leuten. Und ähm, da nehme ich auch viel von mit. Oh, das ist gut.
0: Ich muss ja sagen, ich habe mich ja in Vorbereitung hier auf unser Gespräch, ich habe mir ja durch alle eure Alben ähm, äh, nochmal so durchgehört. Das, das geht doch gar nicht. Nee, ich habe jetzt nicht Die jeden Song komplett durchgehört, hm. aber ich habe in jedes Album reingehört. Okay. Und ich fand es schon äh, auch interessant und faszinierend, weil ich finde, euch gelingt das sehr gut und ich bin jetzt kein Metal-Experte, deshalb ist das so ein bisschen eine laienhafte Wahrnehmung. Aber ich fand es interessant, wie man schon so ein, so ein Signature-Sound erkennt, wie ihr so ein Ker Kernelemente beibehalten habt, aber die dann tatsächlich auch variiert, neue, wie du auch selber sagst, neue Elemente dazu tut. Und ähm, aufgrund dessen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass, dass, dass es den Fans leicht ist, auch mit euch mitzuwachsen. Dass die Fans auch jetzt nicht so verprellt werden, äh, sondern praktisch so peu à peu auch an neue Elemente rangeführt werden. Dass aber gleichzeitig... So äh, quasi so klassische Creator-Elemente immer noch da drin sind. So dass ich also auch ähm, immer noch sagen würde, irgendwie das ist jetzt nicht so, was haben sie sich denn jetzt für einen Quatsch ausgedacht, sondern, sondern dass da äh, also wo Creator draufsteht, ist auch Creator drin. Ne? Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass das neue Album genauso klingt wie das alte Album und mhm. ich glaube, das ist schon eine ganz gute Formel, wenn man, wenn einem das gelingt, äh, gleichzeitig feste Elemente zu haben, die auch beliebt sind und die mhm. für die man auch steht, mhm. aber diese Formel dann abwandelt und variiert. Und mhm. ähm, ich hatte das Gefühl, dass äh, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, äh, dass äh, dass ihr auch aktuell noch als eine relevante Band wahrgenommen werdet, was Jobs eben meinte, ihr Ihr seid keine Nostalgieveranstaltung? veranstaltung ja, Gar nicht, oder? Nee,
1: überhaupt nicht, sondern
0: oder man hat das, das
2: Gefühl... ich sich so an, 40 also, Jahre alt Lieder zu spielen? Nein, also wir haben gegen Ende des Sets kommen dann die Klassiker. Klassiker. Ja, also, ist immer ja, ne? Und wir haben ein relativ gemischtes Publikum. Mal, äh, 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 Übrigens, vielen Dank für das Lob. Das fand ich echt nett, dass du es so äh, empfindest. Ich glaube aber auch, dass das wirklich so ein... Ähm, so eine, also ich, ich, ich finde, Musik ist ja auch für mich das Wichtigste. Und deswegen versuche ich einfach bei jedem neuen Album auch... Und, und ich glaube, das, was du gerade so, so nett umschrieben hast, das, denn ich würde es einfach darauf runterbrechen, dass wir einen eigenen Stil gefunden haben. Genau. Und ein eigener Stil kann jetzt natürlich verschieden sein. Also sowas wie Motorhead hatte auch einen eigenen Stil, einen sehr eigenen Stil. Und die haben in ihrer ähm, die haben jetzt auch immer wieder neue Songs gemacht, mhm. die dann aber auch immer nach Motorhead geklungen haben. Und wenn mhm. wir das geschafft haben, dann finde ich es toll, wenn wenn das auch äh, die Leute vielleicht auch so empfinden. Mhm. DC ist auch so eine Band. Um, Iron Maiden Und, sind so Bad eine Religion Band. tatsächlich. War. Bad Religion auch, genau. Um, aber
0: bei Bad Religion muss ich ja sagen, die klingen mir tatsächlich ja häufig zugleich. Da ja, habe ich das Gefühl, die haben das. ja, da hab nein, ich nicht ja nicht das ich Gefühl, nicht. die haben das gleiche Album schon sehr oft nee, aufgenommen. Das, das
1: ist tatsächlich gar nicht so. Nein. Also ich, da es irgendwie echt auch von diesen neueren Sachen, die ich noch mit, mit aktiv mitgenommen habe, die wahrscheinlich auch schon zehn Jahre her sind oder so. Die, da sind schon geile Songs drauf, die
2: auch relativ modern klingen. So. Hm. Aber ich finde, ich finde, wenn man jetzt über gerade über diese ganzen Epitaph-Sachen spricht, ähm, ich weiß nicht, war N no Fix waren die vorher bei Epitaph oder haben sie hinterher ihr eigenes Label gegründet oder? Ja, ich glaube, die waren also vorher so bei
0: Epitaph und haben dann Fat, Fat Records, Records.
2: Records gegründet. Mhm. Also für mich war ja früher alles, was Epitaph rausgebracht hat, das war so, ein, das habe ich immer gekauft, so ne? mhm. Bad Religion, ähm, da habe ich so ein, ich weiß nicht, das fand ich bis zum bestimmten Punkt war das so für mich das non tus Ultra, weil der so viel in seine Texte reingepackt hat. Ja. So viel in, in anderthalb Minuten gesagt hat. Ähm, Und auch man hat auch wahnsinnig viele neue Wörter gelernt, die man richtig, schon noch nie gehört absolut, hat. Richtig. Absolut. Also. Absolut. Absolut. Ähm, das war für mich äh, so ein Quell an Inspiration. Ähm, ich fand damals so, No Fix war eher so die etwas spaßigere Band, die ich gar nicht, die ich auch toll fand, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass No Fix besser gealtert sind als Bad Religion. Finde ich auch. Was ist ja. denn jetzt hier
0: mal Frage unter uns dreien, Was ist denn das beste Bad Religion Album eigentlich?
2: Für mich immer, immer, immer Safra. Ja, ja, da bin ich, da ich bin dabei. Ich auch, auf
1: jeden ja. Fall.
0: Oh, da sind wir uns eigentlich mal. Ja. Hm.
2: ja, das und ist einfach, das ist einfach. Ist, ist auch geil. Ist, ist auch geil. Against the, the Grain Grain ist auch geil. Ja.
1: Erster ja, ja. finde ich tatsächlich nicht so geil. Nee. How could hell be any Ja,
2: ähm, wie hießen die danach? Into the unknown. Ja, das ist ja. Das war Quatsch. Das ist sehr ja. <lacht> 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 ähm, aber ich finde jetzt immer, ich, hab, ich ich, manchmal hat man so ein, weiß ich nicht, manchmal, dann, ich meine, ich, ich, ich beschäftige mich jetzt nicht den ganzen Tag mit New no Facts, aber <lacht> immer wenn ich mal was von denen sehe, so und irgendwas von denen Neues höre, finde ich es eigentlich immer noch ganz gut. So, und das ist immer noch neue no Facts. So, und das war vielleicht auch ein bisschen almer mittlerweile, weil es auch so ein bisschen sich wiederholt, aber trotzdem finde ich es noch ganz gut. Wo wir jetzt schon dabei
1: sind. Lass uns mal so ein bisschen, also es gibt ja so Bands, die, die sind groß auch ne für so einen Punk- und Hardcore-Bereich. Ne? Und das ist irgendwie so klar, dass die auch alle kennen und so. Aber wir haben ja das Glück hier, eine Hörerinschaft zu haben, die dann auch mit kleinen Bands eine Freude machen kann. Ich weiß zum Beispiel, wie wir uns da schon irgendwie ab und an drüber äh, ausgetauscht haben. Ähm, dass Du auch großer essen -A view fan Ja bist. Hm. Ähm, was sind noch so an so kleineren Bands, die vielleicht einfach so viele Leute nicht auf dem Schirm haben, wo du sagst, die fand ich irgendwie, haben mich wirklich eine Zeit lang vielleicht nicht nachhaltig, weil die gibt es ja oft auch nicht mehr. Ne? Also was sind so Bands, wo du sagst, die haben eigentlich nicht alle auf dem Schirm, aber die kriegen aus deiner Sicht gar nicht so die äh, Credits, die sie eigentlich kriegen sollten, weil die eigentlich wirklich richtig, richtig gut waren.
2: Also ich habe damals viel sowas wie Leatherface gehört, auch um, Lag Wagon, dann um, so Raw Power, so ein paar italienische Sachen. Um, die Sachen wow, sind ja also, Liebe. Ich, ich auch.
0: Negatione?
2: Negatione auch. Um, äh, solche Dinge, solche, solche, solche Bands. Um, es gab immer mal wieder so, so, so Hardcore-Bands, die dann so aufräuchten lassen haben, wo man dann dachte, so die wären jetzt riesig, zum Beispiel... Um, fallen mir da diese Band aus San Diego ein. Wie hießen sie noch mit den Bläsern? Rocket from the Crypt? Rocket from the Crypt. Da habe ich immer gedacht, die werden jetzt bestimmt beim nächsten Album riesig. Also ich war großer Fan.
0: Aber waren die nicht auch auf Warner irgendwann mal? Die waren irgendwann mal auch richtig auf dem Major-Label. Ich
2: mit Scream Dracula Scream. Da
0: waren die beim Major-Label.
2: Die hätten viel größer sein müssen, meiner Meinung nach. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Um, gibt es auch wieder ne ich es jetzt auch wieder ich hoffe dass das noch gut ist um, aber um, das, war so eine, das war für mich so eine band die auch so völlig eigen war mhm. und ich weiß gar nicht ob die überhaupt unter hardcore fallen
3: Nee,
0: glaube ich nicht aber und waren die nicht auch mal. waren die nicht auf auf dem Pusshead label äh, nee, die hatten
2: nein die hatten so einen, die waren nicht beim Pusshead label die waren da gab es auch ein bestimmtes label aber ich weiß nicht mehr wie das hieß wie
1: schwirrt mir so Vagrant-Records irgendwie nee, Ich weiß nee. nicht, ob das stimmt.
2: Ich kannte sogar den Typen aus von diesem Label. Aber ich hab's wieder ich hab's wieder vergessen. Und alle aktuellen Bands? Ich bin großer. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich mag das neue Turnstyle. Ja, lustig, dass das kommt. Oder? Ich mhm. nicht. Was? Nee, du auch nein, nicht? Nein, nein. Ich habe heute noch von Jan Schüler. Ja. Ich, ihr beide kennt Jan Schüler. Ja. Er hat mir noch gesagt, das ist so ähm, Radiohead-Hardcore.
0: Ja. Bin ja. ich
2: dabei. Echt? Mhm. Was ist, warum? Ey? Ich verstehe das nicht. Aber ihr Frage... Ich fra ihr als alte Hardcore-Fans, ne? ja. ja. Warum? Ja. Also ich, ich ich bin da völlig naiv an die Band reingegangen. Also ich könnte mhm. vorher nur sie so vom Hören sagen und habe das Album dann gehört und dachte mir so, das ist jetzt mal so... Boah, es gibt ja so in so Pizzerien... Ne? <lacht> gibt es ja, gibt's ja diesen diesen dieses neue blöde äh, Hipster Begriff äh, Pizza neu gedacht so weißt okay. du tatsächlich gleich Ja, aber das ist so ein Berliner Ding, ne? Neu gedacht. Okay. Als ich äh, in Turnstall gehört habe, habe ich mir so auch sowas gedacht, so das, das,
1: neu gedacht oder was? Ja,
2: aber wirklich wirklich so, die haben einfach so, die schmeißen alles durcheinander und das ist Nee, aber geil.
1: kennst du Snapcase?
2: Ja, die kenne ich jetzt nicht so gut. Ähm, Hör dir mal das
0: erste Snapcase-Album haben. Hans-Teil ist genauso wie Snapcase. Echt?
2: Ja. Ja, gut, aber vielleicht ist es, vielleicht ist die Abneigung da, weil die jetzt so gehyped werden. Ne? Dass jeder, ja, dass natürlich. jeder, ne? das, das ist halt dann so ein bisschen den Effekt, dass man jetzt erstmal die nicht gut findet und vielleicht dann in fünf Jahren sagt, dass die dann doch gut waren. Ich finde ja, das ohne Ende. Ja, ich, aber ich, ich auch. Will, dass sie
1: total coole Dudes sind, so. Aber ich weiß auch nicht, mir ist es irgendwie so, das hat mir nicht das ist mir irgendwie zu klätscherig. So vom Sound her auch und so. Vielleicht habe ich es auch nicht irgendwie auf einem vernünftigen Boxen oder im Auto gehört, aber mir war es irgendwie so, I don't know. Also, aber ja. schlimm Ich finde die nicht schlimm, aber
0: Ich finde es auch nicht schlimm, der aber der mir, sind
1: die, mir, mir sind die tatsächlich zu sehr wie Snapcase. Und Snapcase
0: war für mich eine, wann waren die, 90er oder Früher 2000er für mich ist das so ein
2: bisschen alter so ein bisschen überholt. Echt? Hm. Dann war ich dann habe ich Snapcase wahrscheinlich verpasst. Ja, ich, ich das hör das mal, ein.
0: Dann, dann, dann dann merkst du, dass es nicht neu gedacht ist, sondern so ein bisschen dass ich
2: <lacht> neu gedacht. ich, ich habe das so, das war nur ein Scherz, ich benutze ja, dieses ja, all alles ey, ey, neu gedacht, das ist so, oh, das ist Horror, wenn ich das irgendwo lese, ne? Aber irgendwie ähm, ich hatte ich habe äh, warte mal, wie, wie kann ich das jetzt noch mal Ich glaube, sowas wie ähm, um, Turnstyle ist so die Weiterführung von Hardcore so ein bisschen, weißt du so. Auf jeden
1: Fall, was ich ja so höre und lese, irgendwie bringen die ja echt auch einfach wahnsinnig viele junge Kids wieder zu. Ja, das finde ich auch gut. Bei ich auch Hardcore gut. 2022, 21, 20 ist halt echt oft eine alte, eine alte Männerveranstaltung. so. Ja. Ja, deswegen ist die Band auch wichtig. Ja. Hm. Genau, also ich finde, wichtig ist die, glaube ich, auch so. Also, aber ja, für mich irgendwie keine Relevanz. Äh, speaking of alte Männerveranstaltungen, ähm, wir haben schon ein paar Mal mit Leuten gesprochen, für die dieses, ähm, für die auch, also für viele Metal so, war natürlich auch genauso prägend, dann, wo man vielleicht irgendwie auch so in so eine äh, kleinere Hardcore-Kram reinkam. Ähm, und irgendwie war da so ein, teilweise so ein bisschen, also, obwohl ja Metal auch eher so ein Männerding ist. Ja. Zumindest, also, auch wie beim Punk und Hardcore oder eher Hardcore mehr als Punk. Zumindest auf den Bühnen waren halt, sind ja schon so 90,
3: 95 Prozent Typen, ja, stimmt, ja.
1: So, ne? Ähm, wie, wie war das für, also, was war waren vielleicht auch für dich so, so, so prägende oder wichtige weibliche Person in,
2: in der Szene, die du... In der Metal-Szene? Ja. Um, es gab damals die Band Girlschool. School. Mhm. Natürlich. Ja. Dann gab es hinterher Rock Goddess. Um, die kennt ihr vielleicht gar nicht. Die sagt, nee. mir, die sagt mir nichts. Ich weiß. war eigentlich auch so eine ziemlich gute Heavy-Metal-Band aus den ganz frühen Zeiten, aus ganz früh, auch so New Wave of British Heavy-Metal. Um, L7 waren für mich auch so ganz wichtig. Mhm. So. Um,
0: die ja keine metal Band sind eigentlich, oder?
2: Ja, die. Also ich kannte die schon. Ich habe die mal in, im Vorprogramm in Los Angeles von Red Flag gesehen.
3: Okay.
0: okay. Ja, ist ja auch egal, was sie sind. Auf jeden Fall so. Da waren die
2: so noch so ein bisschen metal Metallegär.
0: Ich, ha ich habe ähm, hab die immer so als Grunge wahrgenommen.
2: Ja, es war also es war vor. Also ich habe die gesehen. Da waren die in der Tat noch. Da gab's Grunge. Den Begriff gab es da noch nicht. Ach So, okay. Ähm, aber die haben, die passen dann gut da rein. Ja. Mhm. War, denn, war denn auch Mette für dich? Jetzt auch meine
1: klar, die Zeiten ändern sich. Ne, jetzt zurückblicken und ich glaube, wir sind ja irgendwie auch alle so ein bisschen reifer und vielleicht auch selbstkritischer. Ähm, hey, Moment, war, jubst, jubst du? <lacht> manchmal ja. Ähm, war war das so eine, so eine Männerveranstaltung eigentlich? Was? Diese ganze, Metal, die ganze, -Szene, die ganze die ganze Mette-Szene, ganz alles, was so drumherum war, oder hast du
4: das gar nicht so empfunden? Ich habe es nicht so empfunden.
1: Und findest du es rückblickend so?
4: Nein,
2: eigentlich nicht. Ähm, es gab immer, es äh, ist auch so Klischee, das jetzt so zu so sagen. Also, es gab bestimmte Bands, die eher Frauen angesprochen haben. so ne? Ich glaube, ähm, das waren oft so Sachen wie, keine Ahnung, die etwas melodischeren Metal-Bands, da, da gab es dann, die haben dann mehr Frauen gehört, so. Aber ich kannte auch viele weibliche Slayer-Fans so. Also das ist, ich habe es überhaupt nicht so empfunden. Ähm, ich habe es eher so empfunden, dass es für mich zu wenig weibliche Bands gab. so. Ne? Es gab eben, wie gesagt, es gab nicht ganz so viele. Ähm, und ähm, das ändert sich ja äh, langsam auch zum Glück so ein bisschen. Ne? Mhm. Oder? Weiß ich jetzt nicht genau. Ja, aber also metal bereich wissen es nicht. Über. Wir, wir
0: hören das, also wir haben es hier im Podcast schon ein paar Mal gehört, äh, dass Frauen gesagt haben, sie hätten sich in der Metal-Szene wohler gefühlt als in dieser macho-mäßigen Hardcore-Szene zum Beispiel. Ist das so?
2: Hm? Ist das so? Ähm, ich, glaube, ich glaube, es gibt auf beiden Seiten... Also wenn ich jetzt mal das separiere, Metal-Szene, Hardcore-Szene, würde ich sagen, es gibt in beiden äh, Szenen Macho-Tendenzen, wie auch in der Gesellschaft. So. Mhm. Und ähm, was ja immer nur ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Wir können uns ja noch so sehr einbilden, dass wir was ganz Besonderes sind, weil wir aus dieser Szene sind. Aber wir haben, es ist ja immer so, ein, also es gibt ja verschiedene Protagonisten, die dann bestimmte so Charakter Themen, die haben. Halt einfach auch gerade genau. eine relevanz haben auch genau. und, und
1: vieles ist ja jetzt also auch wobei ja schon vieles was ja eher dann in subkulturen eine rolle gespielt hat ne jetzt ja er auch mainstreamiger ist richtig und auch richtig so in, in allen medien
2: stattfindet richtig, sowas, was ja richtig. gut ist erstmal das ist mhm. super ja. ähm, und deshalb würde ich jetzt ähm, ich würde sagen wir haben uns immer eher gefreut und umso mehr mädchen dabei waren desto besser so mhm. und ähm, da waren wir hatten auch da waren auch ganz viele Mädchen dabei mhm. so, in, auch in frühen Zeiten des Metal so weil ja. ich gerade
1: ich habe das zufällig äh, im Zuge dieses eures äh, äh, letzten neuen Songs gesehen mhm. äh, ich unterstand ich weiß nicht ob das stimmt mhm. und das, das ist ja schon auch äh, interessant erstmal mhm. dass wir mich jetzt mit Sophia portnet ne, mhm. zum allerersten Mal mhm mit einer
2: Frau kooperiert habt. Mhm. Nach wie vielen Jahren? Ja gut, ich muss dazu sagen, wir haben lange Zeit mit niemandem kooperiert. Also wir hatten die erste, der erste Gast, der jemals auf einem Creator-Album stattgefunden hat, der war, glaube ich, 2005 und das war Michael Amott der hat dann ein Gitarrensolo auf Enemy of God gespielt. Ähm, das ist ja nicht lange her. Nee, nee. Fünf, nee, gar keine 17 Jahre. <lacht> <lacht>
3: ja, <lacht> gestern. <quasi>.
2: <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls haben wir lange Zeit überhaupt keine Gäste ähm, gehabt und es hat sich erst bei den letzten beiden seit Phantom Antichrist wahrscheinlich so ein bisschen bei uns etabliert, dass wir auch mit anderen mal was machen. So, ne? Und ähm, Okay, aber es klingt gut,
0: dürfte ich jetzt beim nächsten Einmal mal mitmachen?
2: Du kannst gerne mitmachen. Was kannst gut. du denn? Ob, ich, ja. Kannst auch singen. Wir hatten, also wirklich, also wir haben äh, ganz viele verschiedene Leute auch immer im Chor dabei, so, ne? Die werden dann auch immer auf den Platten noch genannt. Und ich finde, also das, warum wir das oh, jetzt, also ey,
0: Creator Chor, jobs wollen wir uns nicht mal bewerben ja, so, beim nächsten könnt, Album im Creator Chor?
2: Immer herzlich eingeladen. Es gibt viele prollige Gangshouts, äh, wo ihr auf jeden Fall da, super Prollige Gangshot. <lacht> Sehr gut, das ist äh, Aber am ähm, ähm, äh, um nochmal auf deine Frage mit Sophia zurückzukommen, das, das hat einfach zum Song gepasst. Also wir hatten ähm, einen Song geschrieben, der über diesen Film äh, mit Sommer äh, geht und da geht es um diesen, diesen Inhalt, der Inhalt, also der Film, das spielt die äh, Protagonistin eigentlich so die tragende Rolle und ähm, ich habe mir dann vorgestellt, wie es dann wäre, wenn Ben, ähm, obwohl, nee, ich habe gerade gelogen übrigens, ähm, wir haben zum ersten Mal einen Gastsänger gehabt auf dem Endorama-Album, das war ähm, zu dem Zeitpunkt war das ähm, war das ähm, Kilo Wolf von Lacrimosa, aber nochmal äh, zu dem Neuen ähm, äh, dass Sophia und ich haben dann quasi so die na, wir haben dann wie so eine Art den Film quasi dargestellt, akustisch, so und ähm, weil diese Maikönigin, die diesem Film eine große... Habt ihr den Film gesehen, Mittsommer? Nein, ich nicht. Ja gut, dann äh, rede ich ja jetzt eigentlich ins Leere hinaus, oder? Nee, aber du
0: redest ja nicht nur mit uns, sondern du redest ja mit den vielen hunderttausend ZuhörerInnen von uns. Okay,
2: alles klar. Also, um, äh, wenn, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, das ist ein interessanter Horrorfilm. Okay. Ähm, da geht es um, um, um kultisches Verhalten und ein bisschen den Tod hinein. Und ähm, die ähm, Hauptrolle... Ähm, also die Hauptprotagonistin ist dann eben quasi in meiner Welt dann so Sophia gewesen und dadurch hat das auch gepasst. So, ne?
0: Sehr gut. Ich hätte noch mal zwei Fragen. Ich würde jetzt noch, tatsächlich noch mal ein kleines bisschen zurückspringen. Wir haben ja eben so über die Entwicklung der Band gesprochen und so. Was ja, oder die Band hat ja ein wahnsinnig langes Leben und in dieser Zeit, haben sich ja auch die Trends im Musikbusiness total verändert. Wir haben dann es eben angesprochen, Grunge kam dann irgendwann auf. Dann gab es ja diese diese äh, sowas, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, diese, dieses, wo dann auch in die harte Musik so Funk-Elemente reingekommen sind, sowas wie Red Hot Chili Peppers. Dann kam irgendwie Nirvana und was es nicht alles gab über die Jahre. Mhm. Wenn man so eine professionelle Band ist wie ihr und man, man nimmt denn diese Trends wahr. Ähm, beobachtet ihr das denn nur so aus der Distanz oder denkt ihr, hm, sollen wir vielleicht auch mal ein bisschen davon so übernehmen oder mhm. ist das? Es seid ihr Creator und diese anderen Trends und Strömungen, die sind für euch dann auch uninteressant?
2: Ja, das würde ich so nicht sagen. Also du musst dir vorstellen, die Band gibt es ja eben schon so unglaublich lange und mhm. Anfang der 90er mit dem Renewal-Album haben wir schon ein bisschen experimentiert und haben mhm. uns jetzt nicht von Trends leiten lassen, aber eher von neuen musikalischen Strömungen, die wir interessant fanden. Mhm. Wir sind jetzt nicht hingegangen und haben versucht, Grunge zu sein, aber wir haben schon versucht, bestimmte äh, neue Elemente mit in die Musik einfließen mhm. zu lassen. Bei uns genau, war es eher, eher hardcore und industrial so. Ähm,
3: mhm.
2: äh, Grunge-Album haben wir zum Glück nie versucht, weil das da wären wir auch wahrscheinlich kläglich gescheitert, weil das ist einfach, bei ähm, allem Respekt vor dieser Musikrichtung, ich fand auch wirklich ein paar Sachen sehr gut, die aus dieser ähm, Bewegung kamen, ähm, hätte das nie zu uns gepasst. Ne? Mhm. Und ähm, wir wussten schon immer, dass dass wir Creator bleiben müssen, egal was wir mhm. machen. auch Ja, genau. Mhm. und das 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 haben wir auch das haben wir auch so durchgezogen und es gibt da ein Album Endorama das ist so ein bisschen das das ist ein viele sagen das wäre ein Goth Metal Album das ist auch ein bisschen so es war sehr beeinflusst von Dark Wave Post Punk und Goth und und dementsprechend klingt das auch und deswegen dementsprechend polarisiert das auch bei den Fans mhm. aber ich habe mir ich habe mir da immer ich habe mir da immer ich hätte viele von meinen ähm, Kolleginnen, die hätten dann wahrscheinlich ähm, ein Projekt aufgemacht, so ne? mm. also ein Seiten, Side-Project-Band mm, oder so. Mm, ich habe es einfach mm. immer unter dem Namen Creator gemacht, weil, ja. ich, weil ich nicht wollte, dass ich jetzt auch noch ein Side-Projekt aufmache. So. Mm. Also
0: es hat, ich habe das ja auch gehört und es hat mich tatsächlich auch ein bisschen so an diese äh, eine spätere Killing-Joke-Phase so erinnert, die genau. ja auch, auch so Industrial-Elemente drin haben, postpunk elemente genau. Dark, trotzdem genau. schon hart auch und so. Ja. Da bin ich, habe ich, hat mich so ein bisschen dran erinnert.
2: Genau, definitiv. Und das war auch, ähm, das war auch so, wir wollten einfach uns mal ausprobieren. Und das mhm. ist so, wenn du so als Band so früh startest, ne? wenn du mhm. wirklich mit 15 Jahren schon quasi dich musikalisch definieren musst, mhm. dann ist, kommt irgendwann die Zeit, wo du dann denkst, ey, was geht denn da noch? Mhm. Wenn, außer du bist jetzt natürlich nur auf eine Musikrichtung äh, fixiert. Um, aber ich war ja schon immer, wollte schon immer die Musik auch ein bisschen weiterbringen. Und mhm. ich finde, das waren wichtige Alben für, für, für Creator, um einfach da anzukommen, wo wir jetzt stehen.
0: Mhm. Und ähm, wenn du jetzt so zurückblickst, gab es so Meilensteine in der Bandentwicklung, wo es für dich so innerlich so ein bisschen Klick gemacht hat, dass du gesagt hast, wow, das ist jetzt aber nochmal ein neues Level. Das irgendwann, das, das gesagt hast, oh, ich erinnere mich an, zu dem Album waren auf einmal nicht mehr 500 Leute da, sondern auf einmal haben da, haben wir zweieinhalbtausend Leute gespielt mhm. oder auf einmal kamen, kam auf einmal nicht mehr, haben wir, bin ich am Ende des Monats nicht mit ein paar tausend Euro, sondern sind auf einmal gab's, kamen dann auch mal fünfstellige Beträge an Geld mhm. rein oder so, gab's, gab's da so, kannst du, kannst du da so, ja so kleine Wände oder so Stepping Stones in der Entwicklung noch so rekapitulieren
3: re ja.
2: wo du
0: gesagt hast jetzt tut sich wieder was
2: also ich habe das nie an so ähm, an so finanziellen Dingen festgemacht weil Geld kommt und geht und ähm, das ist halt das ist halt so ein Nebeneffekt für mich war es immer wichtig dass dass ich einfach dass mir einfach erlaubt wird, dass ich von der Musik und für die Musik leben kann. Ähm, es gab Momente und das war eins, war einer davon war 1988, als wir zum ersten Mal nach Katowice, Polen, gefahren sind. Ah. Und das war wirklich so ein bisschen so wie, ja, so stelle ich mir die Beatles-Mania vor. Ähm, zu dem Zeitpunkt konnten noch nicht so viele Leute aus Ostdeutschland die Band sehen. Äh, Reiseerlaubnis gab es allerdings nach Polen. Und dementsprechend war es auch ein unglaublich volles Konzert. Ich glaube, wir hatten entweder beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, als wir da waren, mussten wir zwei Konzerte pro Tag spielen. Also in der Spodek-Halle von Katowice, die irgendwie 10.000 Leute oder so fast, wow. mussten wir zweimal am Tag spielen, Krass. damit alle rein konnten. Und ähm, das war dann so ein Moment, wo ich dachte so, wow, jetzt passiert aber wirklich was. Ähm, und dann gab es die Tour mit... Zu Chrome of Souls, das war dann auch Next Level. Da waren wir zum ersten Mal in ganz Europa mhm. und ähm, überall waren dann so im Schnitt 2000 Leute oder so. Und ähm, das war auch groß. Ähm, dann würde ich sagen, gab es eine lange, nicht Durststrecke, aber da ist das alles so ein bisschen stagniert und experimentiert und wurden die Tourneen auch zum Teil kleiner, weil wir eben. Was heißt denn das? Was ist denn so, dass. Ähm, wie viel kleiner ist das geworden? Also, also äh, in den 90ern? Ja. In den 90ern ist es so klein geworden, dass wir eine US-Tour gespielt haben, wo zum Teil auch nur 70 Leute kamen, ne? mhm. Und das war eigentlich schon auf dem Level mit, mit, mit dem, äh, Coma Chroma of Souls Album, wo wir 3000 Leute in Los Angeles hatten, so. Ähm, da war man, hatten wir, den ja, was Millennium macht, da, was macht das denn mit einem, wenn du Das sagst, wollte ich auch gerade sagen,
0: kommt man da ganz schön in Zweifel noch, Rockstar oder? Steht das so, so weg, genau?
2: ja. Da muss man schon, da muss man schon starke Nerven machen. Ja, oder? <lacht> <lacht> Aber es war, das war, mir war es scheißegal. Du musst dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt, ähm, als wir diese Tour gespielt haben, es war immer so, Iron Maiden waren immer so zwei Schritte grö größer als Crater. Ne? Das war so eine Arena-Band in Amerika. Mhm. Creator waren so eine, so in, Anfang, also mit Chrome of Souls, das war so die größte und fetteste Tour, die wir gespielt haben. Wie gesagt, Hollywood Palladium, 3000 Leute, fettes Ding, ähm, mh, und plötzlich war es so, wir spielen diese Tour, 19, 1996 war das, und wir spielen in ganz kleinen, blöden Clubs. Und Iron Maiden haben wir aber eine Woche vorher auch da gespielt. Okay. Ich wollte es ja einfach nur sagen, welchen, welchen, ähm, welchen Effekt das auf die gesamte Szene hatte: mhm. also dieses Grunge-Ding. Hm. Also plötzlich waren alle Metal-Bands unglaublich geschrumpft. Ach so, und, ach
0: das war der, ach so, das war genau. der, das war der Effekt, weil diese genau. andere harte Musik auf einmal genau. populär
2: genau. war. Und alles war alles, was Metal war oder nur nach Metal gerochen hat, inklusive Judas Priest, inklusive Iron Maiden, ähm, war, was im wahrsten Sinne des Wortes out. So ah. war nicht mehr angesagt, auch nicht ah. in der, der Clubszene. Und wir hatten diese Tour gespielt mit der Band Screw damals, ähm, so einer Industrial-Band hatten gute Konzerte in Los Angeles, so dann vor 500 Leuten, hm. ähm, hatten aber auch totale Flop-Konzerte, so richtige hm. Flops. Aber, ist, ist, aber sind dann auch so Gedanken wie, ey, ich mache den Scheiß
1: nicht weiter, und jetzt mache ich doch nochmal eine Bankkaufmannslehre oder, also weil irgendwann, ich meine, du lebst davon, das ist ja auch hm. dein Job, ne? also irgendwann ja. muss ich davon kommt. Noch Kohle rein. Umschulung. Was? Umschulung, <lacht> ja. Webdesigner, wenn Webdesign. ich <lacht> muss.
2: <lacht> Geil. Was äh, An bestimmten Punkten sind auch bestimmte Züge abgefahren. Ne? Muss man sich auch mal eingestehen. Also ich hätte natürlich, also gab es gab wahrscheinlich mal irgendwann mal den Moment, wo ich dachte so, jetzt ist jetzt wird's aber schwierig und so. Aber ich hatte nie, ich war nie finanziell so aufgestellt, dass ich ein hohes Budget hatte. Ich hatte nie, okay. ich hatte immer relativ bescheidene Lebenshaltungskosten. Es kann, also es hätte auch ausgereicht, dass wenn es nur noch 200 Leute pro Konzert gewesen wären. So, ne? also, ähm, aber es war ja zum Glück nicht so. Es war in Amerika ist es sehr geschrumpft. In Europa hatte Metal immer noch den guten Stand. Wir haben mir immer noch vor 1500 Leuten gespielt. Okay. Also, ja, okay, ähm, das war, das war alles nicht, das war alles halb so wild. Ich muss nur sagen, Amerika war an den, in diesem Moment echt am Boden, was Metal betraf. Wir haben uns, es ist immer noch kleiner, oder? Es ist immer noch kleiner. Es ja. ist immer noch kleiner, aber für alle Bands. Ja. Auch für die amerikanischen Bands. Also amerikanische Bands ziehen in Europa viel mehr Leute als in Amerika selbst.
0: Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass in Amerika jedenfalls aktuell Gitarrenmusik insgesamt nicht mehr so äh, populär ist, weil viel mehr, Hip, viel mehr Hip-Hop und sowas. <lacht> ja, aber ich glaube, ähm, äh, Turnstar kann ja auch jetzt nicht richtig mit, ne, mit einem Hip-Hop-Act mithalten, nee, oder? das
2: stimmt, ja. Nee. Mit genau. Hip-Hop-Bands, äh, Acts können aber mittlerweile gar fast niemand mehr mithalten. Wenn du mir überlegst, selbst in Deutschland ist es ja, das, was für uns früher Punk war, ist jetzt für die Leute Hip-Hop, deutscher Hip-Hop, Gangster-Rap und so, hm. weißt du? Und, ähm, das ist einfach so, das ist der Lauf der Dinge.
1: Hm. Hat Metal
3: als Szene, als Musik, als Kunstform für dich im Jahr 2022
4: eine gesellschaftliche Relevanz oder ist es einfach nur Unterhaltung? Gute Frage. Ja, gute Frage.
0: Dafür haben wir ihn hier engagiert für gute Fragen.
2: Ja, ja. Ich will jetzt was ganz Schlaues sagen, mir fällt momentan nichts ein. Ich versuche das mal so ein bisschen, was ist so erstmal gesellschaftliche Relevanz? Also Kultur, Kunst, Musik ähm, hat immer irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz, wenn es auch nur für eine kleine Gruppe von Menschen ähm, äh, besteht, quasi diese Relevanz, wie auch immer du die jetzt ausdrücken willst. Ähm, ich finde, Metal als solche hat natürlich auch, hat sich, ist eine alte Szene und hat nicht mehr den Schockeffekt, den es vielleicht noch 1985 hatte oder so. Ähm, da gibt es ganz andere Kaliber heutzutage, die dann eher wahrscheinlich aus dem deutschen Gangster-Rap kommen, die dann Menschen schockieren, die uns ja sogar schon wieder schockieren. Mhm. Ja. Ähm, trotzdem, und sowas alles. Ja, ja genau. Und ich glaube, Metal hat da gibt es so viele verschiedene Facetten, es gibt so viele Arten von Metal, dass man das so pauschal gar nicht so sagen kann. Es ist viel Unterhaltung, es ist viel... Ähm, ähm. Was ist es denn für dich? Also ich, ich finde auch,
1: dass die Frage kann man eigentlich gar nicht beantworten. Genau. Auch wenn sie erstmal ganz gut klang, das ist eigentlich eine bescheuerte Frage, mhm. muss ich ja. natürlich sagen. Aber was hat's was? also war du, also klar, also wie gesagt, geschenkt, ne? das ist auch dein, dein Job, mhm. du verdienst damit dein Geld, und du hast Spaß an Musik so, aber ich habe ja, also ich weiß, glaube zu merken, dass äh, du dir natürlich auch viel Gedanken um Inhalte machst, um mm. Texte machst, um irgendwie mm. äh, was für Themen du in den Texten äh, mm. transportierst, äh, dich auch immer wieder positionierst, mm. ähm, das müsstest du ja nicht machen. Du könntest ja auch genauso gut über nur so Quatschkram end of the world und mm. Wie hieß der Song? Sch shoot shoot them in the head. Shoot them in the head. Oder <lacht> was? Das könntest du ja genauso machen. Und meine, als Metapher benutzt du das ja auch. Ja, ja. Das ist ja viel und, wenn man irgendwie längere Interviews mit dir liest und so, also dir ist das ja schon auch wichtig, was du da machst.
2: Ne? Ich finde, ich find, ich find, das ist genau das, was, ähm, ähm, also ich, ich vergleiche das immer mit Film zum Beispiel. Mhm. Ähm, ein guter Film, also auch Horrorfilm, hat eine Message, ohne dass du die Message so, mit der, mit, so, wirklich, dass die Message so auf die Nerven geht, mhm. sondern du kannst das in eine gute Story verpacken. Haltung, das, das ist ja halt oft so. Genau. Ja. Und ich finde, ich finde, das ist so, Metal, also das, so wie ich den verstehe, es ist immer so eine Mischung aus natürlich Eskapismus und Haltung, aber auch Message und Haltung, mhm. weißt du? Ähm, das muss aber gut verpackt sein. Das muss so verpackt sein, dass du den Leuten jetzt nicht sagst, wie sie zu denken haben, sondern vielleicht mit den Leuten zusammen über was nie was so in einen 3-Minuten-Song oder einen 5-Minuten-Song verpackt ist. So. Ob die dann zu Hause sitzen und die Texte sich durchlesen und denken, so, wow, das ist ja voll deep, ist die eine Sache. Aber beim Konzert muss es dann abgehen. So. Und man muss das verschiedene Arten, es muss verschiedene Arten geben, wie man so einen Song liest. Mhm. Und ich finde, das ist, dass, wenn man das einmal begriffen hat, wie das geht, dann ist es gut. Dann finde ich es gut, weil ich kann jetzt nicht zum Konzert gehen und, weißt du, auch dieses Kennedys-Ding. Äh, oder auch als es damals rauskam, das war natürlich noch eine ganz andere Zeit. Ähm, ich glaube, so direkt über bestimmte Politiker mhm. abzulästern, würde mir, mir nicht einfallen. Mhm. Weil für mich ist es dann nicht mehr das Alter dann schlecht. Und vor allen Dingen ist das so eine viel zu detaillierte Position, die du da einnimmst, weißt du? Ich finde eher, auf der humanistischen Ebene sollte man über bestimmte Dinge sprechen. Also das heißt, generell ist es schlecht, wenn Menschen unterdrückt werden. Das findet in unseren Texten auch ähm, statt. Ähm, generell ist es schlecht, wenn Menschen ausgegrenzt werden. Generell ist ähm, Rassismus schlecht. Ähm, und das ist so das sind Themen, die immer wieder auftauchen, ohne dass ich jetzt versuche, den Leuten meine Meinung aufzudrücken. So, das finde ich, find ich grauenhaft. Das, find ich, äh, das kann ich auch bei anderen Bands, wenn die versuchen, mich irgendwie in so eine politische oder auch religiöse äh, Welt zu ziehen. Also es gab da einen Schlüsselmoment, ähm, äh, der Moment, als Youth of Today zu Shelter wurden. Ich mhm. Das Du vielleicht nicht mehr so bewusst, aber du vielleicht noch mitbekommen, oder? Ja, nee, natürlich. Ich, auch ich hab's voll.
1: komplett mitgekommen, na klar. Ja, ich auch. Du auch? Ja, klar. Das war ja 90er erst. Na, war das ja. Ja ja, Aber Ja, berechtigte Frage also, bei Jobs denkt man 8, immer, 9, der, der kennt viele
0: schon. Sachen gar nicht irgendwie. Also, ich würde mir hätte mir auch die ich Frage hab mir jetzt gestellt.
1: Auf der auf der ersten Tour gesehen, das war 89. Und Shelter Shelter. Aber Schalter aber auf 90, auf YouTube 90. hast du
0: die gesehen, Jobst, auf YouTube. Oh auf YouTube hast du die gesehen, auf der, also ich hab so,
1: ah, siehste? Ja, ja.
2: Ich habe das, ich und hab Shelter die Tour später, 91, 92. Es stimmt, Das war erst 91, 92, hast ist er ja. recht, ich glaube, da hat er recht. Jedenfalls, Wie immer übrigens. jedenfalls war aber, es, aber beide, mehr.
0: beide Touren waren der Wahnsinn, fand
3: ich.
2: Ja, ich auch, aber ich bin trotzdem, hab mir Shelter nicht angeguckt, weil davor war dann so ein Haare Krishna Stand. Ich das was. war ein ganz kleiner Club, ja. und die haben dann so rumgebrasselt, und ich, <lacht> ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht Bereit für sowas, mhm. verstehst du? Und bin dann nach Hause gegangen und habe mir Shelter mhm. nicht angeguckt. Meine ganze Blase da, mit denen ich da war, meine ganzen Hardcore-Freunde, die haben dann gesagt, ey, ich nicht, das ist mir zu viel jetzt hier mit diesem have ähm ding Und ähm, das meine ich so. Ich habe mich damals so gefühlt, als wollte man mir dieses Ding aufzwängen. Mhm. Weißt du, wahrscheinlich war es gar nicht so gemeint.
0: Mhm. Wahrscheinlich war es. Ja, also ich glaube, bei Shelter war es, glaube ich, schon so gemeint. Ja. Aber, ähm, Aber. Aber ich finde es interessant, was du sagst und ich kann es total nachvollziehen, weil das eigentlich schon eine Frage von mir beantwortet, weil ähm, ich habe mir euer neues Video ange angeschaut zu dieser Single Strongest of the Strong. Da sind ja im Video, äh, also ich habe erst mir das Video angeschaut und da sind ja sehr viele so soziopolitische Sequenzen drin, sage ich jetzt mal, also, also von... Ähm, Black Lives Matter, irgendwas mit, mit Tier, auf jeden Fall, Tier Umweltzerstörung und so weiter und so weiter. Und hab mir danach habe ich mir den Text durchgelesen. Und da habe ich erst gestutzt. Aber das macht jetzt total Sinn nach dem, was du gerade gesagt hast, weil der Text als solches ist nicht so klar in dem und nicht so plakativ, ähm, wie man das vielleicht aus diesen Videosequenzen ablesen könnte, sondern der genau. Text ist deutlich, ähm deutlich
1: ähm, funktioniert auch ohne das Ganze sozusagen. Ja, ich
0: will jetzt nicht undeutlicher sagen, aber es ist deutlich abstrakter. Genau. So, so, hat, hat man, der, der transportiert eine Message, aber ohne so kenne Kennedy-mäßig äh, genau. ins Detail zu gehen. Richtig. Und ähm, das macht total Sinn jetzt auch. Und ich habe es erst am Anfang, als ich das so gesehen habe, dachte ich irgendwie so, ah, wie passt das denn zusammen? Aber jetzt, wie du das erklärst, äh, in der Tat äh, macht das Sinn, äh, dass du sagst, irgendwie du willst die jetzt nicht mit so einer plakativen äh, Nachricht äh, rumrennen und es den Leuten so äh, ins Gesicht drücken, sondern mehr in äh, mehr... Eine Tendenz transportieren.
2: Genau, so ein bisschen verklausulieren oder wie, man, mhm. wie nennt man das? So metaphorisch. Vielleicht. Genau, ja.
3: Genau. Mhm.
2: Ähm. Äh. Ja, genau. Und da war die so ein bisschen so ein Schlüsselerlebnis dieses Shelter-Konzert, wo mhm. dann war ich danach natürlich totaler Shelter-Fan trotzdem war. <lacht> Und auch gar nicht, gar nichts gegen Hare Krishna hatte. Aber das war, der Club war so klein, man musste an diesem blöden Stand vorbei. Hm.
1: Hm. Ja, ich, also ich hab das, war das äh, auch zu der Zeit natürlich total scheiße. So, eine aus, aus welchen Gründen eigentlich? Ja, weil es scheiße ist. Weil, ja. Ja, weil jede Religion irgendwie bescheuert ja, ja, genau, ist. So, genau, weil genau. wir natürlich irgendwie alle aus so einem irgendwie so, nee, think for yourself und bla 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 und irgendwie institutionalisierte Religion ist halt ja. einfach immer bescheuert. Ähm, ist, ist auch, bin, bin ich nach wie vor dabei. Ähm, andererseits äh, ist wahrscheinlich irgendwie Krishna äh, Consciousness äh, wie auch immer es sich nennt, ich weiß gar nicht, ob es sich offiziell Religion betitelt, weiß ich nicht. Glaube nicht ich offiziell. Auch, hm. Nee, ne? Nee, Ich glaube nicht. Ist offiziell. ja schon auch so von den Werten natürlich irgendwie auch dann eigentlich cool in vielen Dingen vielleicht auch cooler als so klassisches Christentum und so, ne? Ähm, aber das klar war, das hat das nicht gepasst, so ne? Und es hat natürlich auch dieses ganze Spiritualitätsding in so eine Hardcore-Szene, die damit irgendwie auch die sehr realistisch war, reingebracht das finde ich im Nachhinein fast so ein bisschen bescheuerter, weil, also, wo, da habe ich auch nichts gegen, das soll ja auch jeder und jede für sich selbst machen, so, ne, aber das da habe ich auch nur Bezug zu, ich bin so ein ultra unspiritueller Mensch, ich kann da nichts mit anfangen, ähm, aber andererseits, ich meine, klar, solange das irgendwie, man, das, die waren auch Anfang 20, so, ja, so ja. auf der Suche nach irgendwas. Richtig. Und das ist natürlich auch okay und irgendwie, ich fand eigentlich die Kontroverse ganz gut ich habe neulich mal, äh, so ein äh, in irgendeinem anderen äh, Podcast von meinem Kumpel Björn aus Essen, der hat mit dem äh, Bich, dem, äh, der auch bei Manlifting Banner gespielt hat, gesprochen, der war auch so Krishna, oder ist Krishna. Mainstrike. Mainstrike mhm. und so. Mhm. Und der, also so ein holländischer Hardcore-Dude, und der meinte irgendwie so, Heute, trotzdem, interessiert das ja niemanden mehr. Das heißt, also das ist, das ist ja überhaupt keine Kontroverse mehr. Und obwohl er selbst irgendwie so ein Krishna-Typ war oder ist, meine, das ist doch total scheiße. Die Leute sollen sich ja darüber aufregen. Es soll ja Diskussionen stattfinden. Und heutzutage ist ja irgendwie auch so, du kannst ja alles machen. Also, was ist denn noch, was ist denn noch, oder das hast du vorhin auch so ein bisschen gesagt, was ist denn heutzutage noch kontrovers? So, ne? genau. so, und andererseits, diese Kontroverse wird ja auch oft so ein bisschen abgekultet. So, ne? Dann finden Leute irgendwie Bursen plötzlich geil. Oder ja, so, ja, oder? ja, genau das. So, genau das genau ist das. So Einerseits irgendwie so, so ein, so ein Tabubruch, der irgendwie auch keiner isst, weil es einfach scheiße ist. Und andererseits ist es auch so, ja, das ist ich, auch so ein bisschen, ja, yeah, anything goes so, ne? Also was ist so, was, was ist denn heutzutage noch eine Kontroverse? Ich weiß es nicht mehr so. Also es gibt zum Glück noch so ein paar Grenzen, so, ne? Also gerade so in so einer sich sich alternativ äh, verstehenden Musikszene sowas, ne? Das ist irgendwie so, klar, irgendwie das AfD
3: Un, mhm.
1: also, also kein Thema und sowas alles, aber. Irgendwie ist es auch ein bisschen zahm geworden, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das
2: gut oder schlecht ist. Ja, gut, aber auf der anderen finden Seite... Finden noch ich
1: Diskussionen statt? Finden die genug statt? Brauchst du wieder Shock-Value?
2: Keine Ahnung. In, in Hardcore und Metal? Ja. Ich glaube, das ist am Metal. Gerade ist es auf, findet das auf so einer theatralischen Art statt. So, ne? das ist dann gibt es dann Man-See, dann Ghost und sowas. Genau. Oder eben auch Slipknot. So. Mhm. Ähm, das ist dann irgendwie so ein bisschen kontrovers, optisch zumindest. Keine Ahnung, ey, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob man sich jetzt der, nur der kontroverse Willen äh, nein, nein. kontrovers sein muss oder dass man jetzt irgendwie Quatsch, mit, den, mit, den, mit den deutschen Gangster-Rappern konkurrieren will. Weißt du? Quatsch. Das will man ja. auch
0: nicht. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, ich, weiß, ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß nicht, was mein Punkt ist dabei. Hm. Ich fand es interessant, dass der Typ irgendwie gesagt hat, irgendwie so, ey, ich heute und sage, ich bin Krishna, finde das sagt niemand was dazu. Nee. Und irgendwie meint er, das ist doch scheiße. <lacht> <lacht> so, wo du sagst, ja, man will ja irgendwie auch sich weiterentwickeln. Ja, heute ist ja. irgendwie ja macht doch jeder macht so sein Ding, was ja. eigentlich cool ist. Aber mhm. andererseits so. F findet ne? dann doch relativ wenig
2: ausnahmsweise statt, zumindest öffentlich. So, ich mm. weiß es nicht genau. Ja, ja ich, ich ich weiß nicht. Ich glaube heutzutage ist es zum Glück alles auch etwas. Vielleicht waren wir auch etwas intolerant damals, ne, bei Stelter. Ähm, und vielleicht ist es jetzt einfach sehr, also also es gibt so eine bestimmte Art Toleranz, die dann auch so einen Diskurs ausschließt quasi, mm. ne? Weil es einfach Toleranz, weil man tolerant sein muss.
0: Mm. Was ist eigentlich, ist, ist eigentlich Shelter oder 108 die bessere Kirschner Band?
2: Shelter, auf jeden Fall. Ich glaube Shelter, ja. Obwohl die sehr poppig waren, Shelter. Ne? Ja, ja, ja ich,
0: fand, ich fand 108 ja nicht schlecht.
2: Ich habe mich nie gehört, ehrlich gesagt. Also, nein. Ich, mhm,
0: ich finde, das war. Oh, das ist Metal, deutlich Metal-lastiger übrigens. Ja, eben. Ja. Ich brauche brauch pop
1: Punk. Will er auch. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Ja. <lacht> ja. Äh, ich würde noch mal ein Thema gerne ansprechen. Ähm, Creator ist ja deine Band. Kann man das so sagen? Sagst du nicht gern wahrscheinlich, oder?
2: Es also, hört sich immer so an, als wäre ich so ein Banddiktator oder ja, so. Das ja, ist
1: das meine Frage. Bist du, Bist du
2: ein Banddiktator? Also, ich habe schon eine bestimmte Vorstellung, wie es zu so klingen hat. Ich habe eine bestimmte Vorstellung, wie es auszusehen hat, und ich habe eine bestimmte Vorstellung, ähm, ähm, ja, wie so ein Bandgefüge funktionieren muss, aber trotzdem kann ich ohne die anderen drei gar nicht sein. Ich frage auch das, weil also natürlich gab
1: es in den, wie lange gibt es, 40 Jahre? Fast, ne?
2: Also wenn man jetzt die die, die Ursuppe dazu zählt, sind es dann 40 Jahre, aber ich ich zähle immer, Creator gibt es seit 1985. Das heißt noch, eine junge Band noch, noch keine 40 voll Jahre. junge Band, Band ey, keine,
1: nicht. Und es gab natürlich auch einen Haufen Besetzungswechsel, ähm, was ja auch klar ist, so, ne? Ich meine, Leute, Interessen verschieben sich und sowas, ne? Und gerade irgendwie, wenn man eben das auch als äh, äh, nicht nur man spielt dreimal im Jahr am Wochenende, Hobby-Ding ist, was man vielleicht so durchziehen kann, sondern es gehört ja auch eine Menge an Commitment dazu und wahrscheinlich nicht immer wahnsinnig viel Code, dass man ja. sagt, dann nehme ich alles für den Kauf.
3: Ja. Ähm,
1: ist, ist es auch schwer, neue Leute zu finden oder ist das jetzt auf so einem Level, wie du. Jetzt, wie ihr mit der Band seid, ist das
2: easy? Ja, wir mhm. wollen ja eigentlich keine Besetzungswechsel. ja jetzt gerade
1: wieder, ne? also ja, ja. ja, wir hatten aber
2: vorher, genau, aber wir hatten vorher 20 Jahre lang keinen Besetzungswechsel. Okay, das ist krass, okay. Ähm, und, ähm, deswegen, es war sehr einfach, weil eben Fred ein, ein Freund der Band war und wir sofort quasi wussten, der wird sein. Ähm, und das muss einfach auf einer menschlichen Ebene passen, weil... Da muss ja viel
1: passen, so. Ne? Also die Vorstellung von, wie viel kann, will, darf jeder in so eine Band reinbringen, auch mhm. von der Haltung wieder so. Du kannst du bist jetzt auch nicht so ein, keine Ahnung, so ein Küchner typen ich, ich, da stehen haben. Das ja, obwohl obwohl, auch, obwohl... obwohl der AfD-Typ nicht oder sowas.
2: Nee, oder? der AfD-Typ, der wird auch wahrscheinlich gar nicht bei Crater spielen wollen. Genau. Ähm, zum Glück, Glück nicht. Und ähm, und ich würde den auch niemals in die Band lassen. Ja, ja. Ähm, aber sowas, sowas schließe ich ja von vornherein. Ja, raus. ja, klar. Ähm, äh, jeder in der Band ist anders. Ja, das ist jeder, jeder ist ein absolut völlig wir sind vier völlig verschiedene Charaktere. Und das ist, glaube ich, auch, das macht, erzeugt so ein bisschen Reibung. Mhm. Auf eine gute Art und Weise.
1: Aber ist das dann so, ihr seid kein klassisch basisdemokratisches Konstrukt, wo dann auch jede Meinung gleich zählt. Du bist schon so, dass du. Hast du immer das letzte Wort? Ja. Okay. Ist das, also, dass es funktioniert, weil es für alle klar ist? Oder gibt es auch mal richtig soft?
2: Nein, es gibt keinen soft. Weil ich glaube, ich mache die Band durchgehend. Also, die alle waren mal draußen, die Massen. Äh, es gab kein Mitglied, was die ganze Zeit durchgehend dabei war. Mhm. Und ähm, ähm, ich bin seit Jahren der Hauptsongwriter und ich denke mir die ganzen Sachen einfach aus. Mhm. So. Und das heißt nicht, dass ich mich. Also, es hört sich jetzt so so ähm, undemokratisch an, aber es ist schon, es ist, es werden schon Dinge auch diskutiert. Klar. Aber generell ist es so, dass ich mich erstmal für die Sachen entscheide, so wie die dann auszusehen haben. Ich habe mir den Titel ausgedacht, ich denke mir die Songs aus. Ähm, Texte immer komplett von dir? Alles ja. Okay. Und ähm, und wir Hast diskutieren sie? das innerhalb der Bands auch so. Ähm, beim Arrangement wird dann auch jeder bringt kann, jeder sich ein. Jeder, und das ist auch gut so. Also ja, ja. Ich gebe jedem so die Möglichkeit, so viel kre so kreativ wie, wie möglich zu sein. Und das passiert auch. Also das ist keine kein äh, Solo Projekt oder so. Also es ist schon eine Band. Ähm, dennoch ist es so, keine Ahnung. Ich kann schon gut abschätzen, was gut ein guter Schritt für die Band ist und was ein schlechter Schritt wäre. Und ähm, das entscheide ich dann erstmal und wenn dann jemand was dagegen haben soll, dann sprechen wir da natürlich darüber. Aber meistens wird es dann am Ende des Tages dann, ähm, äh, mit, man, sagen wir mal so, man vertraut mir
3: mhm.
2: in meinen Entscheidungen.
3: Mhm. Tja, man
0: kennt ihr übrigens, wo wir jetzt hier gerade von ähm, Besetzungswechsel sprechen, kennt ihr diese Metallica-Doku, ähm, äh, wo sie... Ähm, ein, äh, ein Casting für einen neuen Bassisten machen und wo sie dann jetzt hier den aktuellen Bassisten dann auswählen, der der früher bei Suicidal war und interessant, dann haben sie sich für ihn entschieden und dann haben wir gesagt, ah, damit du dich wohlfühlst geben wir dir jetzt erstmal eine Million Dollar.
2: Habe ich gesehen, ich sehe, ist mir auch im Kopf geblieben. Da muss, natürlich, da muss natürlich Metallica dafür sein, um sowas mm. raushauen zu können. Ne?
0: Mm.
2: Geil. <lacht> Also ich fand die ich fand die Doku, die fand ich echt, ähm, ich hätte die lieber nicht gesehen. Weil es die Band noch mehr entzaubert hat, als sie es schon selber gemacht haben? Ich finde, solche Dinge haben in der Öffentlichkeit nichts versorgen. So, ne? Also dieses das ganze Band, psychologische. Aber es war natürlich ein Erfolg, weil es Metallica ist, aber ich finde so, boah, das war... Wir machen das war, die jetzt Workwear mit
1: Engelbert Strauß zusammen
2: ja ist nochmal Engelbert -Stroh. Das ist
1: so, so so Arbeitsklamotten machen die vielleicht Bauarbeiter und ich mache jetzt so haben jetzt so eine Collection mit so also so hard auf Deutsch echt und cool echt ja. gibt's das das gibt's gibt also so Sicherheitsschuhe mit Metallica innen drauf und so. echt? ja <lacht> mit Leder
2: <lacht> wahrscheinlich nichts für uns verdammt Ey, mich, mich wundert heute gar nicht nee wirklich nicht <lacht> aber wir machen auch alles Mögliche ja. ja wir machen alles Mögliche aber die meisten Sachen sind cool das stimmt. Äh, was
0: ist denn das verrückteste Merch-Item, das es bei euch je gegeben hat?
2: Kaffee, glaube ich, oder? Ist das verrückt genug?
0: Nein, oh, Heutzutage nicht mehr. Wein
2: ja, gab aber auch, ich ne? Wein gab es, aber um, jetzt jetzt gibt's Kaffee. Ich, äh, ich, find, ich hatte auch ein bisschen Probleme damit, so Alkohol zu promoten. Ah, was, okay. ähm, und äh, Aber ich dachte immer so, Wein ist ja... So ist
1: netter. kein Alkohol ist kein Alkohol ja. ist, es ist aber doch ist auch am Ende des Tages <lacht> ist es einfach das was es
2: ist machen wir uns nichts vor ja, ich bin mein, okay ehrlich gesagt
0: ja aber habt ihr so oder habt ihr so Wasserpistolen oder irgendwas anderes
4: Verrücktes Mal gemacht
2: wir hatten glaube ich mal aber ich glaube ich glaube es gab schon auch blöde merch Ideen ich glaube ja, ich weiß jetzt nicht, was die dümmste Merch-Idee war, ja, die bitte. fällt mir jetzt nicht oh, ein. Moment,
0: Achtung hier, Moment, hier der, der Gasthofer. Moment. Oh, ein Gast haben wir, stimmt. Jetzt ist aber spät, ruft er an. Hallo? Ist es still on? Hier ist Nils. Ja, ist noch on, warte, ich muss dich mal eben lauter machen. Moment, sprich mal eben. Hallo,
3: hier ist Nils, liebe Grüße aus Mallorca. Sehr leise.
1: Habt ihr ja. es gehört? Sprich mal mal lauter.
4: Hallo, hier ist Nils, liebe Grüße aus
1: Mallorca. Nils, Ruf aus Mallorca. Nils!
0: <lacht> ja. Ist es ja, ist es ist wirklich. Muss, wir müssen es jetzt mal so machen.
1: Ja, machen wir deinen Kopfhörer da raus. <lacht> ähm, sag nochmal was. Also, ähm, ja. schöne. Ich zähle noch mal bis 100, ja?
4: Eins, zwei, drei, drei. Ja,
2: so ist gut. Ja. Reicht, reicht. Das ist gut. Wir hören dich, Nils. Wie geht's dir? Hey,
4: Minne, hi. Wie geht's
2: dir? Machst, was machst du da gerade auf Mallorca? Saufen wahrscheinlich. Nein. Nein, sagt er. Ich habe neue AirPods geschenkt bekommen. Ich, äh, und habe hundertmal die ausprobiert mit Strongest of the Strong, eurer äh, letzten Single, vorletzten Single. Ach geil, siehst du? Besser geht's doch gar nicht, ne? Also wie kann, man, wie kann das Leben besser werden, ja. <lacht> außer dass man auf Mallorca sitzt und die neue Single von uns anhört?
4: Ja, oder? Über seine neuen Kopfhörer.
2: Kaum <lacht> möglich.
4: Ich habe auch gedacht, so viel Glück ist das doch illegal,
2: oder? Äh, sind das, sind das, Gibt es da neue AirPods? Haben die eine neue Version oder sind das einfach die AirPods, die ich jetzt auch habe? Und du hast zum ersten Mal AirPods bekommen? Ja, die AirPods, die aussehen wie ural b Ah, okay, alles klar. Alles klar.
4: Dann gab es noch die Pro, die aber die stopfen, die, 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 die schließen das so ab, die sind, haben so ein Gummistöpsel dran.
2: Genau, die, die habe ich, hab ich auch. habe ich.
4: Was dazwischen? Wir haben mehr okay. als ein paar Unstöpsel.
2: Ah, alles klar. Alles klar. und jetzt hängst du da worum rum gerade?
4: Äh, der Ort heißt Petra.
2: Äh, bist du hast du dir eine Finca <lacht> gegönnt oder bist du ähm, im Hotel, Pauschal?
4: Wir okay. sind im Hotel, aber auf dem äh, auf der Terrasse ist ein Whirlpool.
2: Ach geil, guck mal. Siehst ja, du? Geil.
4: Und ähm, ja, ich habe den Song so oft gehört. Äh, ich finde den Text auch hammer. There's no hurry, only now. As <lacht> a sense
2: of urgency <lacht> Ja, allerdings, allerdings Ich weiß doch, weiß, du hast mir auch geschrieben dass du den äh, Satz We will live, they will die ganz toll findest <lacht> <lacht> We will live, they will die <lacht> <lacht>
3: <lacht> If you run, ja. they
4: will fall Ja <lacht> <lacht>
3: yeah.
2: yeah.
4: Aber, da ist, aber es hat vor allem eine
2: starke Hook, ne? Dieses Strongest of the Strong.
4: Und es hat mich genau. so ein bisschen Manowar erinnert. Voll, oder? Toll. Ja, Channel. Okay. So Challenge, deine Manowar-Vibes endlich, ne?
2: Genau, genau, genau. Also Manowar, aber auch so ein bisschen New York Hardcore, ne? So ein bisschen trollig auch. Ja, <lacht> ja.
4: Auch so ein bisschen, äh, äh, bisschen äh, homoerotische Bodybuilding. Äh, kommt. Das ist, ja, das ist ja nichts Neues bei
1: Creator, oder? Nee,
2: du weißt aber, dass, du weißt aber, dass der, ähm, dass der ähm, ähm, unser Freund Patrick Bobumien damit spielt, ne? Der ja auch dein Freund ist. Der ist ich? auch mein Freund. In der in
4: der ja, genau, in dem Video doch, äh, da, da fährt ja auch so jemand mit einem äh, Motocross-Motor. Der
2: nicht, aber Patrick Bobumien. Weißt du, wer Patrick Bobumien ist? Habe ich gerade nicht parat, ne? Das ist der Strongman, der sich vegan ernährt.
4: Ah, okay. Ah, achso, den hast du. Spielt äh, der bei den
2: Nee, bei den Misfits? Nee, der spielt nicht bei den Misfits. Das ist der, du, du verwechselst ihn mit, mit Doyle. Ähm, der sieht das auch ist krass äh, aus allerdings. Ja. Ähm, Patrick ist jemand, der. Äh, hast du den Film Game Changer gesehen, zufällig auf Netflix? Den habe ich gedreht. Äh, nee.
4: Das gut.
2: Ja, das ist auch einer der Hauptprotagonisten. Wie, wie, wie beschreibt man Patrick?
1: Ja, Patrick hat so Strongman gemacht. Das sind so Typen, die so Züge ziehen und Waschmaschinen rumschmeißen genau. und sowas. Das ist so riesen, als Sportart ist das. Und der genau. ist einfach ultra, der war vorher Bodybuilder, der ist Strongman gemacht, da wird man eher so wie so ein Quadrat, optisch. Mhm. Er hat aber Kraft ohne Ende. Und der Typ ist eben auch seit zehn Jahren vegan und das ist so sein, sein, sein Signature-Ding. Super netter Typ und mhm. äh, ja, und der hat... Äh also im Grunde so ähnlich wie du, Nils. Ja, ja. <lacht> Wenn Nils mal vegan wäre,
4: ey. Das
1: kann ja noch werden.
4: Egal. Ab und zu brauche ich einfach auch eine Tasse Metal. <lacht> die hast du dann auch verdient, Alter, komm. <lacht> Aber wäre das, das, wär das nicht fast die naheliegendere Videoclip-Idee gewesen so Typen, Waschmaschinen die Waschmaschine rumwerfen und so, und dazu ist Strongest of the Strong. <lacht> Wäre auch okay gewesen, oder?
2: Ja, geil.
3: <lacht>
2: ich mache mir noch einen alternativen Ja, der kommt auf jeden Fall. Den kannst du dann drehen.
4: Ich wusste wirklich irgendwann aufhören zu hören. Ich, ich habe jetzt so oft gehört, dass ich dann diesen Rucksack im Kopf hatte, und was nicht immer ganz zu diesen Mallorca-Vibes passt.
1: Ich fand es ja, hat Hate über alles viel geiler. Ja, fand falls besser? Ja. <lacht> ja. Die erste Single. <lacht> Hat auch den besseren Titel eigentlich. The Virus of the World. Ja. Jetzt ja, hast du eine Frage an Mille, wo du gerade da bist?
2: Hau raus, Alter. Bitte? Hau raus. Frage. Frage. Wann ah. sehen man es denn endlich mal, Alter? Jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, bist du nicht da. Ja, bist du denn jetzt da? Ich bin jetzt momentan da, allerdings nur bis Sonntag. Ja, das kriegen wir doch bestimmt hin.
4: Also wenn ich bis Sonntag wieder in Berlin bin, werde ich mich melden und dann ja. äh, erstmal man was an. Ich habe jetzt keine super elaborierten Fragen. Christoph Christopher hat mich jetzt hier sehr, sehr, sehr äh, ja, äh, kurzfristig angerufen. Ja.
0: Immer. Was ist das denn jetzt? Äh, im Alten, was ist das denn jetzt für, für ein beschissener Kommentar? Seit wann brauchst du eine lange Vorbereitung für eine spontane Frage, mein Lieber?
4: Ich habe ja auch ein, ich hab das doch mit dem Manowar bin ganz
0: gemacht. Ja, gut, okay, also, lassen wir durchgehen.
4: Lassen wir durchgehen.
0: Lassen wir lass durchgehen.
4: Hey, ist ein ich hab noch eine gute Frage. Hey, über alles ist ein bisschen inspiriert auch von, Kalifornien äh, California über alles, oder?
2: 100 Prozent, 100 Prozent. Das ist eine Verneigung, eine Verneigung.
4: Genau, genau. Musikalisch ja. ist ein bisschen, bisschen flotter?
2: Ja, etwas flotter. Also sollte, sollte das, es sollte die erste Single sein, die zeigt, ey, pass auf. So geht's quasi. Und äh,
4: sind die restlichen äh, Podcaster hier äh, eigentlich mit dem Cover des äh, Upcoming-Albums vertraut? Ich hoffe. Ja, klar. Ja. ja. <lacht> Geil, oder? Das ist doch auch schon mal eine, eine geile, geile Abschaffung. Eine geile Gewaltfeier, oder? Ja,
1: oder? <lacht> Aber auch nichts Neues, ne? Das ist Nein, neu ist es nicht.
2: Aber <lacht> ich bin immer wieder, wieder gut Nochmal Refinder. Ja. Also erstmal
1: ist es als
3: Künstlerisch
4: also es sieht, sieht ja wirklich aus wie ein äh, Ding aus der Anonymous boff zeit oder so. Oh,
2: genau. Das Und ist ja der Eliran, der das gemacht hat. Eliran Kantor, kennst du den, Nils? Ich kenne ich den jetzt. Okay, der ist gut, der ist großartig. Ist auch, der wohnt doch in, in Mitte. Also bei dir um die Ecke quasi. Aber ist
1: das auch in Öl gemalt tatsächlich?
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Da müsste okay. ich ihn fragen.
4: Von so einem ja, von so einem Monster kriegt er eine Fahne in den Hals genommen von oben so rein.
2: Genau. <lacht>
4: Ganz normal. Ja. Und ich finde, das passt sehr sehr gut zu dem Song.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
4: Also, das ist, äh, ist ja auch ein seltener Glücksfall. Also, ich, ich bin jetzt schon Fan. Ja, das, letzte, das letzte Video, das letzte Video, das ist so ein bisschen eure, äh, euer Hippie-Video
2: geworden. Das hat ja, ja, so ein bisschen. Also, wir haben dann versucht, so ein bisschen so eine Art satanisches Hippie-Kult zu entwerfen. Äh, angelehnt an dem Film Midsommar, den kennst du doch, oder?
4: Na klar. Deswegen, Midnight Sun habe ich auch gleich wieder, ja. Genau. Und ihr seid heiß geschwingt und da sind schöne Frauen und ihr trinkt Todescocktails und so, oder? Ne?
2: Ja, geil, oder? Besser geht's auch nicht. Kaum, kaum. Also.
4: Ich, hatte
2: fast schon, ich hatte schon gedacht, es wird jetzt eine Ballade mit Das hört sich ah, so an, so nach, das hört sich so nach einer kitschigen Ballade an. Das hätte ich dir nicht zumuten wollen, Nils. Warst <lacht> du ja schon mal der Reviewer? Ich weiß, ich habe schon, hab schon Balladen gemacht. Die waren, auch, die waren auch super. Aber ich habe jetzt gedacht, es gab genug Balladen von uns und habe gedacht, dann haben wir noch mal so einen Song raus, der so irgendwas zwischen Ballade und ähm, ähm, terror ist.
4: Ja, genau, der, der hat auch so ein paar Zufloment, äh, ne? Genau, genau. Ja.
3: Gut, du, ähm, Nils, Nils, äh, Nils
4: äh,
0: wir, wir machen jetzt mal weiter. Wir lassen dich zurück okay. in deinen Whirlpool. Mit, mit wie viel... ich freue mich
2: das Album. Ja, Danke. Nils hat noch eine gute Zeit auf Mallorca, ne? Grüß mir alle Mädchen, mit denen du denn da bist und Jungs auch, ne? Nee, meine letzte Frage an dich,
0: Nils: Mit wie vielen Menschen bist du in diesem
2: Whirlpool gerade? Äh, 2, 6,
0: 11, 7. Gut. Ah, schön. Dann schönen Abend noch. Schönen Dank für den Anruf.
2: Ciao, Nils. Ciao. Ciao.
1: Das war das ist dein Überraschungsgast gewesen, Christopher? Das war mein
0: Überraschungsgast. Woher kennt ihr euch?
1: Ach, ich ich
0: kenne den schon lange. Ich ähm, trete noch anwaltlich ab und zu.
1: Ah, verstehe. Okay. Das, das hat er wahrscheinlich auch da in Ordnung <lacht> 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 uh, Let's not go there. <lacht> Meine Güte, ey. Okay, ähm... Um was haben wir denn hier noch? Wir haben ja mehr so viel. Ich würde, ich, ich ich meine, also noch, Nils, hat ja,
0: Nils hat ein Thema angesprochen, das ich nämlich auch nochmal ansprechen
1: wollte. Und zwar, genau, nämlich dieses Cover Art.
0: Ähm, Cover -Art ne? ja, ähm, ihr habt ja viel auch so diese Monster und diese Goring Cover. Ähm,
1: hat dieser Typ ganz kurz zwischendurch, hat dieser euer Typ eigentlich einen Namen? Nein. Warum eigentlich nicht?
2: Weil ich das echt ein bisschen. Cheesy finde, wenn ich den jetzt auch noch einen Namen gebe. Ähm, einer, jemand hat den mal Violent Mind genannt. Das fand ich gar nicht so schlecht. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt. Das ist kein, kein Spitzname. Name. Nein. Nicht so Eddie-mäßig oder so, ne? Also, Eddie ist noch, das ist schon, natürlich ist das so ein bisschen so auch dran angelehnt. ne? Also, weil Iron Man nur einfach die ersten waren, die das gemacht haben. Ähm, bei uns ist es so, ja, ich nenne den mal den Creator Demon oder okay. so, keine Ahnung. Es also ist schwierig, so jemanden jetzt zu benennen.
3: Ja, ja, ja. folgt <lacht> selber. Also wenn, wenn die Fans was reingebracht haben, ja, ja, wäre genau, okay gewesen, genau, oder? genau.
2: Ja, ja. Okay, aber aber die habt hab ihr ja nicht überrascht.
0: immer so schon gehabt. Ne, eure frühen Alben hatten ja nicht diese dieses Artwork, sondern die waren ja zum Teil noch anders. Wie wie seid ihr dahin gekommen? Also was war die Idee dahinter? Also
2: ja, das war so ein, das war, das hat sich immer mehr entwickelt. Bei den ersten Alben äh, hat sich dann immer so ein Dämon, war dann immer so ein Dämon drauf und irgendwann haben wir den mit ähm, Coma of Souls so richtig ausgearbeitet hat. Da haben wir noch so ähm, Elemente von der muss Bosch in seinem Gehirn stattfinden lassen. Von da kam der relativ regelmäßig immer mal wieder vor. Mhm. Und in verschiedenen Variationen von verschiedenen Künstlern.
0: Mhm. Ach, das sind verschiedene, ach, das habe das hab ich hier so gar nicht wahrgenommen, dass es verschiedene Künstler waren, okay.
2: Ja, Sieht auch immer ein bisschen anders aus, ne? Also, ja, ja, dadurch, genau. also die. Genau. Also die Künstler kriegen von uns dann auch immer nur eine grobe Vorgabe. So, wir sagen dann, wir wollen dann so ähnlich wie, das ist dieses Cover, beschäftige ich mal mit dem, mit dem älteren äh, Artworks und so. Und da gab es ähm, Eliran Kantor, der hier in Berlin lebt, und dem habe ich dann so zwei Songs vorgespielt. Und der ist eben auch Fan von unseren frühen Artworks und hat das dann quasi in seinem Stil ganz schön äh, umgesetzt, finde ich. Das, das Albumcover passt so gut zur Musik, finde ich. Das ist so das ist schön.
1: Hast du eigentlich jetzt, wo wir bei Covern sind, eins, was, was dir irgendwie besonders am Herzen liegt, außer jetzt das aktuelle, wo, du, wo es immer so offensichtlich ist? Oder eins, was du wirklich, wo du sagst, boah ey. ey das das schlechteste,
2: geht gar schlechteste Artwork von uns ist das von
1: Renewal,
2: hoffentlich. Nee. Das sieht ich, aber auch schon scheiße aus. Findest du? Irgendwie schon, ne? Das ist ja, das ist der Typ, der das gemacht hat. Das war eigentlich ein großartiger comic der so Batman-Cover gemacht hat. Also, okay. diese ganzen Batman-Früh, also, so, ich glaube Arkham Asylum und so, daran hat er gearbeitet, so, ne? Diese, diese Batman-Comics. Okay. Dann ich Endless
1: find,
2: Pain. Endless Pain finde ich großartig. finde ich geil. Ich finde Endless Pain gut. Ich finde eigentlich alles bis auf Extreme Aggression ist, das finde ich blöd. Weil das in letzter Minute dann irgendwie, gab es kein Cover mehr, da musste man so ein Foto nehmen. Ähm, was ich auch echt nicht so ganz gut finde, ist ähm ja, Extreme
0: Aggression, das sticht ja richtig
2: raus, weil es komplett
0: anders ist als. Ja,
2: ja, das ist so, das ist das, ich weiß nicht, wie das, wie das entstanden ist. Wir hatten Cover Artwork, was aber irgendwie. Nicht, uns nicht gefallen hat und dann haben wir in der Zeit kein Neues bekommen und dann muss das Album ganz schnell rauskommen und dann haben wir uns dafür entschieden, dann einfach ein Foto aufs Cover zu nehmen. Das fand ich aus heutiger Sicht, das sticht so, das, das stellt so irgendwie. aus dem Rahmen. Mhm. Mhm. Weißt du? Eigentlich ist es doof. So. Ja, ihr Aber seht da
0: so ein bisschen aus, wie heißt diese Band von diesem so Sohn, so Stil? Ähm,
2: Type Negative? Genau. Das so sehen wir da aus.
0: Ja, finde ich schon.
2: Das war aber vorher, wir waren vorher. Zu der Zeit hat er noch ähm, die Band Carnivore gehabt. Mhm.
1: Ah, komm,
2: ah. Ja komm, schlecht ist das Cover. Hast du noch nicht genannt. Wahrscheinlich.
1: Hat doch Extreme Aggression war es, ne? Du?
2: Wahrscheinlich Extreme Aggression und wahrscheinlich auch wahrscheinlich auch Endorama, ey. Muss ich leider sagen. Das, das war auch so ein Schnellschuss. Wir haben keine, keine Idee mehr gehabt. Endo also die neue Version ist sehr gut. Die mhm. neue Version ist sehr gut. Aber Ach, das, ja, komm, geht schon. Geht schon.
0: Ja, aber äh, ähm, wo wir von Cover sprechen, äh, Cover-Songs spielt ihr nicht, oder?
2: Wir haben ein paar gemacht. Ja, welche? Mhm. Ähm, aber jetzt lass mich nicht lügen, also ich glaube, wir ja, haben... Twi gemacht. Also ich
0: meine jetzt nicht diese Twisted Sister und nein, so nein, weiter, wir haben, die, haben zwischendurch wir haben auch, auch mal gemacht, ein paar ne?
2: aufgenommen. Wir haben, glaube ich, Alle gegen Alle gemacht. Wir haben von Religion, Tribute, ne? you, are, you are the government, from Bad Religion haben wir mhm. gemacht. Wir haben von Raw Power State Oppression. Wir haben von Sisters of Mercy Lucretia. Wir haben Iron Maiden, um, the number of the beast gemacht. <lacht> Sollte man eigentlich nicht kammern, aber ich finde, es ist gut gelungen. Um, habe ich schon sechs, ne? Ich ja, ist
0: gut. Und gibt es irgendwelche Songs, wo du sagen würdest, die würdest also du gerne hier, mal covern? Ich
2: habe hab kurz gegoogelt, angeblich nochmal irgendwann äh, Venom. Venom haben wir gecovert, ja. Und dann steht hier noch To this Priest. Ja, das haben wir auch. Also, da gab es damals in den 90ern gab es so Tribute 2. Ja, halt. ja, okay. Und dafür haben wir die gemacht. Und was hier was noch äh, Raven noch? Ah, das haben wir auch gemacht. Und Chip. auch irgendwie. I of Ben haben wir auch noch gemacht. Geile Band eigentlich. Mhm. Genau. Aber auch so ein, so ein Hard Rock one head Wonder, oder? Die hatten drei, drei gute Alben, glaube ich. Zwei oder drei gute Alben. Dann, dann sind sie so in so einer in so einer obskure äh, EOA-Band geworden. So, das, äh, das war nicht gut. Äh, Tiger's from hatten das dritte Album hieß The Cage. Das war nicht gut. Okay. Hm.
0: Ja. Ähm, Jobs, wo machen wir weiter? Im, im Block 4?
1: Im letzten Block, oder?
0: Ja, dann gehen wir in den letzten Block. Glaube. Aus dem vorletzten Blog haben wir da nicht noch ein paar Sachen, die interessant wären jetzt? Mal
1: nach, ich bin da gerade nicht drin. Was hm. ist da noch interessant? Ähm. Vegan sprechen wir nicht drüber.
0: Hm. Ähm,
1: Hast du äh, schon. Es gibt ein sehr langes Interview, gerade mit Mille aktuellen Kochen ohne Knochen, letzte Printausgabe. Das können sich alle durchlesen, mhm. finde ich. genau. Ich,
3: genau. ähm,
0: ich finde noch die Frage interessant, ob das Alter für dich irgendeine Relevanz hat, ist es im, mit, im fortgeschrittenen Alter schwerer, Rocker zu sein? Oder fällt dir das, also gibt es so Momente, wo du denkst, so oh, Nö, alles an, anstrengender, als es mal war?
2: Nee. Nein, die gibt es nicht. Im Gegenteil, ich finde es sogar jetzt besser. Ich habe ähm, hab in der Jugend relativ Gas gegeben, so. was. Aber die Benexzesse gab es ja nicht, hast du gesagt, ne? Es gab wir hatten eine Phase, wir hatten eine Phase aber und war ah, aber ja. gab da gab's auch noch andere. Ja, dann wir hatten auch mal so eine kurze Drogenphase. Okay. Auch. Und ähm, da bin ich so froh, dass das einfach nicht mehr ist mhm. so. Also weiß, ich war nie süchtig nach irgendwas, aber ich hatte ich glaube, ich glaube, das war 1989 bis 90, da hatten wir mal so eine Phase, wo wir mit Drogen experimentiert haben so und das waren nicht nur die Halluzinogene. Ja, und da ging viel Geld drauf in der Zeit auch ähm, aber eigentlich ist es heute viel besser, weil ich ganz genau weiß das kommt für mich nicht mehr in Frage ich habe einfach so einen Lebensstil gefunden wo ich sehr ausgeglichen bin so und eigentlich immer genieße, wenn ich live auftrete und das fortgeschrittene Alter hat eher den Vorteil dass man die Dinge viel bewusster wahrnimmt und viel bewusster erlebt, jetzt auch durch diese Pandemie ähm, freue ich mich total auf die nächsten Auftritte. Ähm, und ähm, genieße das eigentlich viel, viel mehr, weil ich einfach auch durch die Pandemie auch bemerkt habe, wie fragil der ganze Quatsch eigentlich ist. Leben sowieso. Also wir sind mhm. jetzt, jetzt ist ja hier nur quasi zu Gast und ähm, kann ja jeden Moment vorbei sein. Ne? Mhm. Und ähm, das, 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 also in der Pandemie wurde mir das so ein bisschen klarer. Nicht, dass es mir nicht vorher auch schon klar gewesen wäre, dass unsere Zeit begrenzt ist, aber ähm, ich finde im Alt Alter, ich, ich habe damit auch ein totales Problem, weil ähm, ich finde, so Alter ist auch so eine, so, eine, so eine mentale Einstellungssache. Natürlich muss man darauf achten, dass die körperlichen Gebrechen nicht kommen irgendwann. Dem kann man etwas entgegenwirken mit einer guten Ernährung und ein bisschen Sport. So. Das machst ähm, du aber ja auch alles. ne? Also genau, aber, ähm, aber solange man quasi noch fit ist körperlich und mental vor allen Dingen auch, ähm, kann man das eigentlich ein bisschen für heutige Verhältnisse vielleicht nicht mehr ganz so hohe Alter, aber früher war man ja mit 70 alt. Heutzutage kann man ja sagen, man kann 80, 90 werden oder so, und das ist normal.
1: Mhm. Und also ja, krass, wenn man so Bilder sich anguckt von Leuten, die so vor aus den 70ern und 80ern und die sind dann so 50, die sehen halt aus wie 80. Genau, so, genau. Ne? genau. Und das heißt, also, ich meine, ich bin knapp noch nicht ganz 50, mhm. seit beide drüber. Mhm. Aber so, ich mein, also ich fühle mich ja nicht wie alt, nein. ich fühle mich nicht alt. So, ich, nein. Weiß, ich bin alt, ich merke ja, ja, alles, ja, ja Körperlich ja. wird es auch alles irgendwie, mhm. Körper regeneriert langsamer und so. Ja, das ist ja der Grund, Aber warum man...
2: Ich fühle mich ja trotzdem nicht irgendwie wie ein Rentner. So, ne? Nein, nein, das ist ja das, was das 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 ist ja das, was das so ein bisschen, also was eigentlich auch ganz gut ist, weil ja. ähm, ich weiß jetzt bestimmte Dinge, die kann ich auch gar nicht mehr machen, mhm. wie ich sie früher gemacht habe. So, ne? Und ähm, und das ist auch gut so, weil dann achtet man viel mehr auf sich, weißt du? Also es gibt bestimmte Sachen, die muss ich machen. Zum Beispiel bin ich am Donnerstag eingeladen zu, zum Kirchentag. Jetzt muss dann zum Aspekt zu Aspekte fliegen. Und das ist, dann muss ich um sechs Uhr morgens den Flieger nehmen, weißt du? Dann muss ich irgendwie um drei Uhr oder vier Uhr aufstehen. Das. Weißt du? Das, das macht, ist Hardcore. Ja, wirklich. Das ist Hardcore. Ja, das macht das, das steckt man nicht mehr so weg. ne? Nee, das steckt man nicht weg. Und ähm, früher hätte ich das vielleicht so, hätte ich vorher noch so äh, irgendwie Gas gegeben. Machen. Ja, aber das ja. kann ich nicht mehr. Das kann ich und will. Ich, und das will ich auch nicht mehr. Ja. Also ich möchte ja präsent sein. Ich möchte ja da auch ähm, das auch so genießen und auch erleben und auch was zur Diskussion dann beitragen. Ne? Mhm.
0: Äh, was machst du in deiner Freizeit? um dir um die einen guten Ausgleich vom Bandleben und lauter Musik und
2: diesem ganzen Creator zu verschaffen? Relativ normale Dinge, wirklich. Also ich mache gerne Sport, ich mache gerne Yoga und ich mache gerne, achte, ne, also, jobs hast das ja vorhin schon erwähnt, ähm, wir sind vegan und wir, wir, ähm, man, man achtet auf, man kocht gern, so. Man beschäftigt sich mit, mit Ernährung, mit gutem Essen. Ähm, ähm, ich bin ein großer Filmnerd. Ich gucke mir so viele Filme an, dass es schon kaum noch möglich ist. Lieblingsfilm? Ähm,
0: Gibt es einen Lieblings Lieblingsfilm? Ein, zwei, drei
1: Lieblingsfilme? Film Und
0: Irgendwas, wo du sagen willst, der, der
1: Geheimtipp, den vielleicht nicht alle kennen. Ja, vielleicht auch so auch, auch was Aktuelleres, wo du sagst, mhm. Lamp!
2: Lamb? Lamb? Macht mir nichts. Lamb. Lamb. Ist ein ähm, isländischer Film. Mhm. Eine Familie bekommt einen Lamm als Kind. Ist so ein okay. bisschen schräg, aber ist geil. Super, super guter Film. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich das, das allein das immer aktuell, die guten Filme auszusuchen. Ähm, Melfast ist auch ein guter Film. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Mhm. Ähm, und, und immer die gute Literatur und immer up to date zu sein mit, mit Dingen, die mich interessieren, das ist schon, das nimmt schon den großen Teil meiner Freizeit auch in Anspruch.
0: Ah, okay. Das heißt also sowohl Filme als auch Bücher. Da beschäftigst du dich schon auch aktiv damit. Genau. Was kommt Neues raus? Genau. Was was kann mich interessieren? Guckst du genau. das alles richtig, quasi systematisch schon auch an? So. Genau.
2: Ah, okay. Genau. Genau. Und ähm, das ist ja auch immer Inspiration, das sind immer Inspirationsquellen. Und ähm, ich finde, das ist so, das, das ist ja das Großartige an meinem Beruf, dass ich sowas wie Literatur dazu nutzen kann, um das dann hinterher, das ist ja dann doppelt gut für mich allen einerseits will ich mich weiter und auf der anderen Seite du, kannst du von der Steuer absetzen, kann ich von der Steuer absetzen? <lacht> <lacht> ist aber wirklich. So. <lacht> <lacht> und ich kann es noch, ich kann noch, ich kann noch wirklich in meine Texte einfließen lassen. Und so. mhm. Das ist so, das ist äh, echt. Das ist aber sag mal, ich glaube, ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass du
1: mir irgendwann mal erzählt hast, dass Texte schreiben schon auch echt schwer für dich ist.
2: Ist das so? Oder habe ich das irgendwie falsche Erinnerung? <lacht> Nein, also es ist schwer für mich Themen zu finden. und Es ist schwer für mich gute eingängige Hooks zu schreiben. Mhm. Aber Texte kommen eigentlich relativ einfach. Okay. Also sobald ich die, sobald ich die Hook habe, sobald ich den Chorus habe, das heißt, damit
1: fängst du üblicherweise auch an oder was? Oder ja. da gehst du dann und wie? Also wie machst du das technisch? Gehst du über eine Melodie und machst einfach so Fantasiekram oder gehst du über Worte? Also eigentlich erst immer,
2: immer, immer unterschiedlich. Also ich habe gerne immer ersten Titel. Okay. ein Thema. so Und manchmal ist es dann einfacher, manchmal ist es schwerer. Im Fall von Hate über alles hat es echt so zwei Jahre gedauert, bis es dann fertig war. In anderen Fällen war es dann echt schnell, ging es dann schnell so. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: wo machen wir weiter, Jobst?
3: Ich kann langsam in Richtung Ende kommen, finde
1: ich. Ja. ja. Nochmal so eine Sache. Ich meine, du bist ja jetzt jemand, also mein Creator ist halt eine Weltweit der eigentlich bekannte Band, ne? Und wie gesagt, du bist auch die, die einzige Person, die da schon schon immer dabei ist und, ähm, aber natürlich jetzt kein Riesen-Promi in dem Sinne, so, ne? Aber gibt es so, also, wie oft kommt es vor, dass du auf, auf der Straße erkannt und angesprochen wirst? Ist das was, was, und wenn ja, Positiv oder nervt das auch manchmal? Weil wir das
2: haben wir an alle anderen ja eher nicht so. Es ist immer, also es kommt immer mal wieder vor. Es mhm. kommt jetzt nicht täglich vor, aber kommt darauf an, wo ich in welchen Kreisen ich mich gerade aufhalte, kommt es schon mal vor. Manchmal kommt es auch random auf der Straße vor. Ähm, aber es ist meistens nett. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Sprüche kriege oder so. Das trauen sich die Leute ja nur im Internet, wenn. <lacht> <lacht> Meistens geht es dann auch um Veganismus, übrigens. Ja, ah, das, ja. ja eben, eben. Also da,
1: da bist du ja auch tatsächlich relativ aktiv. Ne? Also das machst du ja auch alles selber?
2: Mein Social-Media-Auftritt? Ja. Ähm, ja, ich, ich habe mir irgendwann mal, war ich so, weil ich so Fotofan bin, habe ich mir Instagram zugelegt und wollte dann so, habe dann angefangen mit so einer Fotoserie, ähm, die hieß... Hotel-Room-Views. So Views, ja, ich erinnere mich. Ja, genau, ja. und ähm, da dachte ich so, ich werde jetzt auch noch so... Künstler. <lacht> <lacht> noch mehr Künstler. Noch mehr, genau. Ja, aber ich, hab das, ich fand das fand das schön so. Ich fand das schön so, ähm, auch für mich so als Erinnerung, wie war es denn eigentlich, als ich da in Novosibirsk im Hotel mhm. war? Wie sah denn das aus, als ich aus dem Fenster geguckt habe? Und das ist ein schönes Konzept, das be will ich auch beibehalten. Irgendwann wurde Instagram zu dann so, so einer Werbeplattform und ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich war, bin da eigentlich seit 2012 oder so. Mhm. Und ähm, irgendwann war es dann so, oh, Instagram ist jetzt auch so ein Ding und man muss so Follower haben und ähm, seine Band promoten und so. Und dann wurde das von einer Fotoliebhaber-Plattform zu einer Werbeplattform. Und ich war dann einmal drin und das dann einfach weitergemacht so. Mhm. Und
1: das heißt, so, so Vegan-Hate kriegst du da auch tatsächlich immer mal
2: wieder noch. Auf Instagram weniger als auf Facebook. Facebook ist einfach, ich glaube, auf Facebook sind einfach die Leute, die echt einfach nur unverschämt sind. Ne? Mhm. Die hauen dir Sprüche rein. Ey, wenn ich solche Leute mal irgendwann in der Realität sehen würde. Sagen die keinen Ton wahrscheinlich. Sagen die keinen Ton. Und, ja. ähm, es wird auch ein Echo geben, auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, und ähm, das trauen sie sich nicht. Ja. Ja? Aber im, im Netz ist es ja schön anonym und ich finde das echt fies, ey. Die sollten sich was schämen zum Teil, was sie ja. da raushauen. Ja. Aber ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, ja. ja also kann man auch tatsächlich oft auch überhaupt nicht ernst nehmen. so. Ne? Ja, man kann es nicht ernst nehmen, es ist trotzdem also ich finde es ich find's abgrundtief schlecht, wenn man sowas macht. Wirklich. Ich weiß nicht, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, sollte man einfach nur schweigen. Punkt. Das mache ich auch. Ich find, bin auch nicht mit allen Dingen einverstanden, die, ähm, meine Lieblingsbands raushauen. so, ne? Aber wenn ich das nicht gut finde, dann Ist das also, ja. warte ich halt, bis das Nächste rauskommt und das mir vielleicht wieder besser gefällt. Mhm. Und Dann würde ich vielleicht eventuell kommentieren, dass ich das toll finde, aber ich würde doch nicht kommentieren, wenn ich was scheiße finde. Mhm. Weißt du? Mhm.
3: Ich was weiß du auch nicht,
2: ich, welchen Effekt das mhm. haben soll. Als würdest du dich dann als Künstler hinsetzen oder als als Mensch, stell dir mal vor, ich, schrei, ich poste was Veganes und dann schreibt einer so, ja, hey, jetzt erstmal ein Steak und sowas, was ich was, als wenn ich dann sagen würde, ja, er hat ja eigentlich recht, jetzt erstmal ein <lacht> Steak, weißt du? <lacht> ja. Darauf einen Big Mac. Ja, ja, genau, genau. Ich
1: sag mal, das ist die teuerste Anschaffung, die du dir je gekauft hast. Und jetzt so irgendwie, aber so, eine, so ein Just for Funding jetzt nicht
2: so irgendwie eine Immobilie und Auto, Auto, Auto lasse ich auch nur Geld, wenn es irgendwie so ein Ferrari ist oder so. Ich glaub, ich das war Ich glaube, das war wahrscheinlich. Ich, ich habe, ich bin relativ bescheiden, was sowas betrifft. Also ich, ich glaube, ich habe ja genau. Das teuerste, was ich mir immer anschaffe, sind gute Computer, weil ich damit arbeite. Ne? Ich arbeite mit Computern. So und deswegen gönne ich mir immer den neuesten Macbook so. Ne? Das ist aber ich ja das. Nicht. Das reicht ja nicht. Nee. Ähm, ich kann damit nicht dienen, ehrlich gesagt. Ich glaube, aber auch so wo, wo, auch diese Sachen, wo man sagt, wie ich
1: Kühlschrank mit keine Ahnung, wie die, die man zwar schon braucht. Ich würde auch Sachen gelten lassen, die so Gebrauchsgegenstände sind, aber die wirklich übertrieben sind. Und ein MacBook finde ich nicht übertrieben. Slow Juicer,
2: wird das ausreichen?
1: Was ist das denn? Wenn ich aus Gold ist, dann nicht, ehrlich gesagt. Was täuschen. ist denn
2: ein Slow Tooter? Slow Juicer. Ach, Slow Juicer, nee, das reicht ähm, nicht. Nein, nee. reicht, nein, das reicht nicht. nee Ich finde die jetzt schon äh, relativ teuer, die Dinger. Also, also, ja, die sind die auch relativ teuer. 500 Euro oder so. Ja, ja, aber das, also jetzt. Das, das, ist, wir ist das, jetzt das, nicht, das ist jetzt nicht übertrieben. Das ist ich wollte mir immer meinen Les Paul Gold Top holen. Mhm. Aber die Alten, genau, die also guten die kosten dann auch schon mal so. Weiß nicht, 10.000 Euro oder ja, so. das, ja. das gebe ich nicht aus, das mache ich ja, nicht, das okay. ist mir zu teuer mhm. und ähm, da, deshalb ist meine Obergrenze immer bei so einem Slow -Juicer, ne, oder beim, <lacht> beim beim teuren MacBook für 2.000 Euro, so ne? mhm. und, ähm, das finde ich teuer und mhm. ähm, ich habe da wahrscheinlich immer noch, das ist auch wirklich so ein Ding bei mir, ich denke immer so, ich, ich muss meine Kohle zusammenhalten.
3: So. Mhm. Ähm, ist das,
1: ist, aber ist auch so ein bisschen. Und du ich meine, gerade wenn du jetzt sagst, du weißt ja auch nicht, wie das hier weitergeht im ganzen Business, ne, also...
2: Also ich habe jetzt, äh, mir geht's nicht schlecht oder so, aber ich trotzdem... Ich hab müsstest, das, ich,
1: musst du, könntest du theoretisch sagen, mach jetzt kein neues creator Album mehr, ich trete nicht mehr live auf?
2: Sagen wir mal so, ich muss nicht alle Gigs spielen, die man mir anbietet. okay Das ist schon sehr privilegiert. ja ähm, Und... Ähm, ja, keine Ahnung, ey. Siehst ja. du, Jobst, nicht so wie du. Du musst jeden Gig spielen, um über die Runden zu kommen. <lacht> ja. nee, ich euch bei jedem Gig drauf, ehrlich gesagt. Aber ich finde, ich finde, mein, ich finde, mein, ich, mein, ich, mein, das ist schon so eine, ey, du weißt ja das, wirklich auch als Band, wenn du sagen kannst, ey, ich mach das nicht, ich spiel den Gig gar nicht. Ja? Ich kann mir auch, ähm, äh, das ist schon, das ist schon, das ist für mich ultra Luxus, so Luxussituation, dass man nicht Sachen machen muss. Das ist gut. Mhm. Ja. Gibt es eigentlich irgendwelche Orte auf der Welt, jetzt jetzt nicht innerhalb von Deutschland,
0: wo ihr, wo du oder ihr so besonders gerne spielt, weil er sagt, da sind die Fans so besonders enthusiastisch. Japan oder wo auch immer, gibt es solche Orte? Südamerika?
2: Mhm, Santiago del Chilo ist so einer so ein, solche, so, eine, das ist so ein Ort. Wir hatten da letztens, ich glaube, ich habe mal gezählt auf, auf YouTube, kann man das noch sehen. Ich glaube, da gab es neun Moshpits oder so. Im <lacht> also als zur gleichen Zeit so. Mhm. Das, war, das war geil. Das war das letzte Konzert von Slayer, jemals in Santiago. Ah. Und ähm, da Tom ja auch ähm, Chilene so ursprünglich war, ist, hm? ähm, war das natürlich ein fettes Ding. 20.000. So. Und heute ähm, waren, ne? 20 und, ähm, und das ist so ein Ort, also wir haben, wir waren einer der ersten Bands, die jemals nach Pinochet in Chile gespielt hat. Und das, das vergessen die Leute nicht. Das ist drin. Und deswegen haben wir da so einen Sonderstatus so als Band.
0: Super. Hast du irgendwelche unerfüllten Wünsche, Sehnsüchte, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal machen, was du noch nicht gemacht hast?
2: Nee, ich habe eigentlich alles. Ich, wenn ich morgen tot umfallen würde, wäre es super. Ja, ernsthaft, das meine ich wirklich. Das nicht ernst. So super übrigens. Ja, aber, aber es wäre es, es wär super. Es wäre wär auch irgendwie alles gesagt. Ich hatte. Also bis jetzt ein tolles, super geniales Leben. Ich habe mir Wünsche erfüllt, Träume ermöglicht und so. Und Slow Juicer. Slow Juicer zum Beispiel. <lacht> ähm, ähm, das ist aber äh, diese unerfüllte Träume, Pass auf, das ist immer so eine Sache. Ich reise gern. Ne? Und mhm. ähm, wenn ich dann so, ich habe mir letztens gegönnt nach der Griesentour, die wir gemacht haben, da war ich zehn Wochen, bin ich verreist. So einmal nach. Mexiko, dann nach Los Angeles. Alleine? Mit einer Freundin von mir. Okay. Und ähm, da bin ich dann ähm, äh, quasi noch nach, 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 ähm, nach, nach äh, Costa Rica gegangen. Und irgendwie finde ich das großartig, sowas zu machen. Und ähm, aber irgendwie langweile ich mich dann auch, wenn ich so inaktiv bin. Weil ich bin nicht, ich kann nicht lange nichts tun. Und wenn du mich jetzt früher gefragt hättest, boah, was sind denn deine Wünsche und Träume, dann, würde ich, dann hätte ich gesagt, boah, ich würde mich am nächsten Mal zehn Wochen an den Strand legen. Wenn ich es dann aber mache, langweile ich mich zu Tode. So. Das ist, äh, das ist auch ein First-World-Problem, oder?
0: Ja. Hast du denn bei sowas eigentlich immer so eine kleine Gitarre, irgendeine Kla Gitarre dabei oder ist das dann. Freizeit, keine Gitarren, kein. Ich habe beim letzten Lust. Mal
2: de facto eine Gitarre mitgenommen, auch. Die wurde mir dann aber in Mexiko gestohlen. <lacht> Quatsch, ey. War <lacht> ja. so eine E-Gitarre oder eine Akustik? Das war eine E-Gitarre. Okay. E um, und um, ja, keine Ahnung, ey. Um, ich bin mir sogar sicher, ich weiß sogar, wer das war. Ich glaube, das, das war die Polizei, die mich angehalten hat. Ne? Mhm. Ja. ja. Wie so sieht's dann, aus? Die, die, die holen wir wieder, würde ich sagen. <lacht> äh, ähm, aber ich, 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 ich komme dann auch nicht dazu, wenn ich dann in so einem paradiesischen Strand von Costa Rica liege, dann hast du nicht dass so brauchst dann irgendwie, brauchst diese Reibung, weißt du, du brauchst mhm. so eine Großstadt. Ich gehe auch gerne nach Berlin, um inspiriert zu werden, so ne. Mhm. Hört sich jetzt blöd an, aber hier hat man so viel. Wir brauchen nur einmal ins Auto zu steigen, dann hat man danach echt viel Hass und Wut. Das stimmt. <lacht> <lacht> und, ähm, und das ist inspirierender als so ein Strand, ey, weißt du?
1: Ja. Ich würde gerne noch von dir, bevor wir zum Ende kommen, ähm, fünf Hardcore-Punk-Platten, die jeder und jede zumindest mal gehört haben sollte aus deiner Sicht.
2: Also Turnside kann, muss ich rauslassen, ne?
1: Das ja, <lacht> <Gott, meine Welt.
3: lacht> You <it's your> choice.
2: <lacht> wenn, wenn du so die fünf voll kriegen willst, bitte. Ähm, äh, ja, keine Ahnung, Bad Brains. Welche? Okay. Um,
0: ich finde, die könnte besser produziert sein, aber es <lacht> ist ein tolles Album. Nein,
2: nein, nein, nein. nein, nein, nein. Um, um, Raw Power, Screams from the Gutter. Mhm. Okay, du bist ein geiles Cover, finde ich. Ja, das, ja, ein gut, das ist, ist ein so gutes Album so raus, auch. Ich. Ja, ja, ähm, Bad Religion Suffer hatten wir ja gerade schon. Mhm. Ähm, boah, das sind alle nur alte Sachen, ne? Aber
0: du kannst sagen, was du willst.
2: Ich mag ja wirklich das neue Turnstile-Album ganz gerne. Ja, ja gut, dann nehmen wir <lacht> es, es rein. Hier ist, um, hier ist keine
4: Turnstile-Polizei.
2: Nee, genau. Um, und... Um, ja, um nochmal auch äh, den Deutschpank zu holen, wahrscheinlich alle gegen alle von Slime. Mhm.
0: Gut. Letzte Frage. Letzte Frage. Was würde der 15-jährige Mille vom Mille 2022
2: denken? Er würde sagen, geh weg, Alter. <lacht> 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 Nein, aber ich weiß echt, 15 ist man, mit 15 ist man noch sehr arrogant, weißt du?
0: Aber wäre denn nicht stolz darauf, wie konsequent du durch dein Leben gegangen
2: bist? Achso, äh, ich habe hab die Frage falsch verstanden. Ich dachte, du hast das gar nicht so gefragt. Ich hatte so eine ähnliche Frage heute schon mal. Ähm, würde man den Tipp geben? Ähm, der wird sich keine Tipps anhören, der 15-Jährige von vom ähm, heutigen aber ich glaube... Nee, so, nee ich glaub, so war die Frage
0: nicht gemeint. Was äh, genau. würde der 50er, wenn der 15-jährige Mille den jetzt Mille von... Hier jetzt, den hier jetzt der sehen würde, der hier sitzt, was würde der von dir denken?
2: Ich hoffe Gutes, ich hoffe Gutes. Also ähm, ich, ich, ich... Also wir hatten das ja gerade schon mal, dass man sich nie so alt fühlt, wie man in Wirklichkeit ist und ich finde nicht, dass das, das hört sich immer so bescheuert an, weil man ja in so einem Alter ist, wo man dann immer sagt, so er heißt ja gar nicht so schlimm. Ne? Aber es ist wirklich so. Ich kann mich dann damit noch voll identifizieren. Wenn ich Musik mache, das ist, du hält, bleibst im Kopf irgendwie jung. So, ne? mhm. Man muss dann immer irgendwie so auch noch so ein, so ein naives 17-jährigen Ding auch irgendwie noch mitbringen, um das auch irgendwie. Die, den Enthusiasmus nicht zu verlieren, weißt du? Wenn mhm. ich da völlig analytisch rangehen würde, wäre es blöd. Deswegen denke ich, dass der 15-jährige Mille das dem heute äh, fortge im fortgeschrittenen Alter 2022 äh, Mille nachsehen würde, dass er immer noch lebt. <lacht> <lacht> hey, Mille. Vielen Dank. Sehr ja, gut. Vielen ein
1: Dank fürs Gespräch.
2: Gespräch. Ja, war mhm. super.
1: Danke.